1: exceptionnelle. Oui, ce soir. Et déjà,
2: euh, on à et déjà, on est à l'heure. Déjà, on est à l'heure. Même, ouais, c'est rare. Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas eu de boulot on sur est la même route. là
1: depuis 19h pétante. J'ai cru même que notre bon ami Yann allait nous péter euh, comme un petit euh, petite attaque cardiovasculaire. C'est vrai qu'on euh, l'a
2: surpris euh, <rire> sur un site pas très clair. Apparemment, de musique, il nous disait. Mais ça, c'est notre histoire. Bref, euh, si on grignons, est à l'heure, c'est qu'on écoute les Grignons. Déjà, tous les mercredis, rediffusion le dimanche après-midi. Et surtout... Et surtout... Et surtout pour l'émission de dimanche
1: euh,
2: Je ne sais pas comment pour aider une première mondiale. Je sais ah, pour l'émission, vous voulez tout de suite lancer le concept Non, ou on, on écoute être à attend, un petit peu un petit, Allez, un petit X, ça. Un Pourquoi petit on est suspense. à l'heure Devinez pourquoi on est à l'heure, c'est incroyable ça. Et puis déjà, un petit que ça permettra
1: aux auditeurs fidèles de enfin se brancher sur le poste.
2: C'est parti, programmation à Jean-Loup et c'est très bien. C'est vrai qu'il y a une lumière rouge, non, je suis sûr Il y a une lumière rouge. Mais non, mais ouais, surpris, une lumière
1: rouge ouais. Dans le studio neuf, il n'y a plus de lumière rouge, c'est ça le progrès. On est revenu à l'ancien studio électromécanique et c'est très bien. Et pourquoi on est dans le studio avec la, la console électromécanique
2: Parce que ce sera une émission
1: bourrée. Alors, on a déjà fait des émissions bourrées, voire même raides, bourrées. Mais alors là, cette fois-ci, elle est même pleine.
2: Oui, elle est hein, pleine. Elle est
1: pleine puisque nous avons... Oh, on peut même plus parler d'une brochette, on peut carrément parler d'une galerie d'invités ce soir pour une émission qui... Bah un peu surprenante parce qu'on est quand même qu'une radio, hein. on n'est pas une télé on n'a pas l'image, on n'a pas le texte. Euh, une émission tient sur le monde des sourds.
2: Bah ouais. ouais. Et C'est vrai que ça fait un moment que l'idée de nous travailler, de mmh. faire de la radio. Euh justement en faisant participer des sourds et comment y arriver, et après moult, moult euh, aventures euh, on est tombé sur Sylvain justement euh, bah, qui va intervenir euh, euh, tout à l'heure qui nous a donné un sacré coup de main, Tu même plus il nous a envoyé une émission clé en main
1: clé en ah, même un conducteur euh, c'est pas rare Comme bah, un conducteur là. Euh, alors du coup c'est rigolo parce qu'on bah, ne peut pas être euh, comment dirais-je, dans le petit studio on est carrément dans le grand studio avec euh, tout plein d'invités qui vont venir euh, comment dirais-je, tour à tour nous parler, euh, bah, qui de leur connaissance du monde des sourds, mais qui aussi de leur handicap, parce qu'on va recevoir aussi euh, des, des sourds, comment, tout au long de cette émission.
2: Voilà, qui travaillent, qui sont dans des domaines artistiques euh, et autres. Et... et en plus de ça, Sylvain, qui est un vrai magicien,
1: nous a concocté tout un système qui fera que peut-être que euh, ben on pourra retrouver euh, du son de cette émission. En tout cas, bonjour. Bonjour. Et euh, en tout cas, plein plein de choses après un petit dix de la programmation des pisous.
2: Ah oui, ça eut déjà là, là. Bon, bah bon, voilà, ça Et on embraye tout de suite après, c'est ça. Oui. Ah bah c'est marqué sur le conducteur. Hein. C'est bon, ça, c'est ça, ça un conducteur. Oui.
1: Voilà pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route. Bah déjà nous sommes à l'heure. Première chose et deuxième chose une émission bourrée puisque nous recevons tout plein de monde aujourd'hui pour parler euh, comment dirais-je bah je bah, ouais, du monde euh...
2: du monde de la surdité ou sourdité comme on dit en fait euh, en, en général. général.
4: Bah déjà moi je ne veux pas le dire à leur place. Ouais. <rire> les voilà les personnes sourdes l'univers de la surdité. Après on on y met ce qu'on en comprend et c'est pour ça qu'on est là ce soir je pense, c'est pour comprendre, apprendre...
1: Voilà. Bah on va revenir à l'origine donc euh, le monsieur que vous venez d'entendre c'est monsieur donc euh, Sylvain euh, Lyoté j'ai mal le lire, mal le lire Sylvain Lyoté Stas c'est ça oui, c'est moi voilà. Voilà. Manivelle l
2: l Swing sera beaucoup plus simple oui
1: voilà Manivelle Swing ouais. et donc c'est vous qui êtes un petit peu le, le concepteur de cette émission nous on arrive avec les grignoux, pratiquement en chaussons, euh, pouf il euh, y a à boire il y a à manger il y a plein de monde c'est très sympa mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le concept de cette émission qu'est-ce qui va se passer tout au long cette émission
4: mais ce qui va se passer c'est que pour une fois en tout cas je pense que c'est très rare on va entendre euh, les personnes sourdes euh, bah, parler de leur culture de leur langue et que bah, pour ça on, on a besoin et recours à des interprètes qui sont là parce que sinon sans eux on ne pourrait pas faire euh, une émission de radio mais je pense que pour euh, la plupart des auditeurs et il y en a beaucoup en France eh ben, c'est important d'entendre parler du monde des sourds par les sourds eux-mêmes et qu'on arrête de parler à leur place.
2: Mais euh, comment vous êtes euh, arrivé là, en fait Qu'est-ce qui vous a intéressé euh, euh, chez les sourds, en fait, de vous investir autant dans dans ce milieu-là ou dans ce monde, ce monde-là
4: Il euh, y a plusieurs euh, plusieurs raisons. Euh, alors moi, à titre personnel, je suis dans l'associatif depuis euh, assez jeune, et j'ai toujours eu à cœur d'organiser, de participer à une vie euh, de société euh, meilleure pour tous. Donc des actions socio-culturelles en général. Donc que ce soit en milieu rural, en milieu urbain. Euh, ça fait 20 ans euh, l'associatif. Euh, dans différentes régions. Après, le monde des sources est particulier. C'est-à-dire que dans mon enfance, il y avait une super émission à la télévision d'Horré 2 qui s'appelait Mes mains ont la parole. Et que euh, je suis tombé amoureux de l'animatrice <rire> qui faisait ça. J'avais 5 ans ou 6 ans. Non, j'adorais ce que je voyais. Euh, le langage du corps donc je ne savais pas encore que c'était une langue des signes à mon âge et euh, il faut dire que je suis très sensible aux arts en général et en, aussi à la danse, à tout ce qui est visuel, corporel et mon premier atelier quand j'étais tout, tout petit, tout pitchoun c'était le mime, donc je pense qu'il y a des raisons liées à ça après, eh ben, j'ai euh, oublié cette émission enfin faussement, puisque elle est très vivace, mais euh, j'ai fait ma vie d'entendant euh, euh, tout à fait naturellement. Et puis un jour, j'ai vu une émission d'une femme qui s'appelle Emmanuelle Laborie, enfin une interview de cette femme, très tard le soir, très très tard, plutôt tôt le matin. Et, euh, et j'ai été touché par le manque cruel de moyens éducatifs dont elle parlait, au point d'en avoir des larmes, quoi. et ça m'a remué pour longtemps. Je ne savais pas quoi en faire, mais je me suis rué sur une feuille, sur un ordinateur plutôt, et pendant trois heures, j'ai écrit un, une idée d'un clip un jour qui unirait tous les sens et toutes les déficiences, si on doit parler de déficiences, mais j'aime pas ce mot, en tout cas de rendre accessible à, à, à tous les publics une, un même euh, objet d'art. Un gros délire. Mais euh, j'en ai rien fait, je l'ai gardé de côté. Et puis un jour je me suis mis à reprendre la chanson que j'avais arrêtée pendant des années avec un orgue de barbarie, d'où mon petit nom de Manivelle Swing. Et j'ai rencontré d'abord la danse hip-hop, avec ma fille on est parti en stage, de faire un stage de danse hip-hop un été. Et avec ma casquette et mon orgue de barbarie, eh ben la prof s'est amusée à me dire « mais tu sais, dans le hip-hop, il euh, y a aussi la, la casquette ». Il y a aussi les pantalons euh, amples, façon Gavroche, Titi de Paris. Et ça pourrait être très sympa de mélanger ça. Et c'était une idée que j'avais déjà eue, mais je, je l'imaginais pas vraiment. Donc l'idée de la chanson Le Mauvais Garçon, par exemple, d'autrefois, qui maintenant correspond au Bad Boy, en anglais, euh, de maintenant, ça m'a séduit. Et 15 jours plus tard, je croise une jeune femme qui revient de Paris, de l'IVT, international, visual, théâtre, sans l'accent, justement dirigé par Emmanuel Laborie et qui me dit « Ah ouais, toi ton truc, c'est la chanson ?»« Eh ben moi, mon truc, c'est la langue des signes. »« Et ta ville, là, Paris, je la fuis, je reviens chez moi, ici, dans le sud. » Et je lui dis « bah vas-y, explique-moi, parce que ça me, ça me fait tilt. » Et elle a commencé à me parler des cafés-signes, de, des sourds, des dialogues, du mode de communication, également du, monde, du, du manque d'institutions, euh, de, de lieux culturels et, et éducatifs pour eux. Et pendant que je la voyais me parler, eh ben elle, elle parlait avec euh, aussi ses mains pour m'expliquer des choses. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, un spectacle de chansons françaises signées et dansées, est-ce que c'est possible Donc d'abord, ça a été une idée artistique, on va dire. Même si au fond de moi, il y a toujours un, quelque chose de profond. Mais je ne savais pas encore quoi. Et j'ai cherché quelqu'un qui pourrait le faire. J'ai trouvé une personne qui s'appelle Laetitia Tual en Bretagne, dont c'est la spécialité. Créer un pont entre les deux cultures. Elle a accepté de, euh, de m'aider dans cette démarche, de démarrer au moins dedans, tout en m'expliquant les tenants et les aboutissants et la problématique de la rencontre entre sourds et entendants et l'histoire sourde. Et là, moi, je suis tombé des nus. On a monté notre premier spectacle et je me suis aperçu que je ne pouvais pas communiquer avec le public sourd et je me suis dit là ça va pas je ne peux pas utiliser un, un moyen de communication qui est la langue des signes par l'intermédiaire d'une personne sans pouvoir ensuite discuter avec les gens c'est pas humain enfin c'est pas normal si j'étais dans un pays étranger j'essaierais d'apprendre le minimum de la langue étrangère mmh, pour parler avec eux, pour leur dire bonjour, merci d'être venu Enfin voilà. et je me suis senti moi complètement, pour le coup handicapé et donc forcément dans ma démarche ça a été de chercher un moyen d'apprendre la langue des signes pour euh, échanger avec les gens et peut-être en savoir plus et maintenant plus j'apprends, plus j'en sais plus mes envies euh, citoyennes de base reviennent, euh, reviennent euh, à l'assaut et donc aux assauts
2: tout ça grâce à un émoi amoureux à à cinq ans bah ça doit être ça Marie-Thérèse lui lié
1: et comme il paraît qu'elle était mouillée dans le casse de Nice. il paraît elle a mal fini. c'est une autre histoire alors du coup par contre euh, donc euh, alors, pour en venir à cette émission comment qu'est-ce que vous avez voulu justement euh, faire de cette émission euh, quels sont les, les invités que vous avez tenu à faire venir justement pour parler de de la culture sourde justement
4: bah je me suis dit que il y avait une chance d'avoir apparemment une bonne heure et demie quand même de,
1: Voir de discussion, deux même. voire
4: deux en plus, vu le, la quantité d'invités que j'ai proposés. Bah, j'ai pensé tout d'abord à André Mingui, dont j'ai lu euh, en grande partie le livre. Il faut dire qu'il est dense et que je ne suis pas un, un, un lecteur très assidu, mais j'ai été emporté par son récit qui est euh, celle d'une vie quand même, euh, un de découverte et ensuite d'éducation et de création de moyens parce qu'il a été euh, fondateur de plusieurs expériences dont un mouvement qui s'appelle une association ou une fédération qui s'appelle Deux Langues pour une Éducation et, euh, et je pense que c'était important qu'il soit là il a accepté de venir pour euh, parler de son histoire ou de l'histoire des sourds et euh, je le remercie déjà ensuite il y a euh, Maud Loménec. Qui que j'ai rencontré ici à Rennes, euh, qui euh, est président d'une compagnie de théâtre amateur, qui s'appelle la Compagnie de Demain, et qui pratique euh, le plus possible euh, en dehors des heures de travail et de vie euh, personnelle euh, l'art, l'art du conte ou du théâtre en langue des signes et exclusivement en langue des signes. Euh, très récemment, ils ont accueilli des premiers entendants seniors au sein de cette euh, compagnie et c'est un signe d'ouverture aussi il faut savoir que c'est pas évident pour des sourds d'ouvrir leurs portes aux, aux entendants parce qu'ils en ont bavé, historiquement parlant et euh, voilà, on est dans un mouvement un peu cette année euh, ou depuis euh, quelques années, moi je le ressens en arrivant ici, où il y a quelque chose à faire ensemble mm -hmm. donc euh, d'où votre utilité à, à vous, euh, médias pour en parler il y a, euh, après, euh, Xavier Debroise, euh, qui était en fait le premier invité que, que vous aviez eu en contact, hein, je crois. Mmh, c'est vrai, non, non. Qui va parler de, de l'enseignement, parce qu'il connaît bien ce thème-là à Rennes et peut-être ailleurs. Mais moi, je ne le connais pas personnellement euh, tant que ça, donc je ne vais pas me permettre de, de dire n'importe quoi. Et euh, ça, c'est bien aussi que ça existe à Rennes, un lieu d'enseignement euh, dédié aussi aux sourds, en tout cas aux enfants sourds, aux jeunes sourds. Et puis il y a Elodie euh, Guérin, qui est euh, une personne qui, qui se bat dans ses études, dans, son, dans le milieu du travail, et qui aujourd'hui, euh, je crois, euh, atteint les premières récompenses euh, dues à son acharnement et à son, à son travail. Et je pense que c'est bien aussi qu'on ait des exemples de réussite, pas que de réussite, mais au moins de, de quelques réussites euh, exemplaires, pour dire que bah oui, les sources sont des gens comme les autres et qu'il faut leur donner les moyens de d'évoluer parce qu'ils euh, ont tous les moyens ensuite de travailler comme n'importe qui et il serait temps que notre société et, et nos institutions en prennent conscience.
2: Et vous, les, euh, vous avez des projets aussi, vous, vous avez parlé de, du projet Calido.
4: Calido c'est une, une très vieille association mais toute jeune puisqu'on est en train de la recréer. Et qui veut justement créer des, des outils, des, des moments conviviaux, et aussi des outils pour interpeller euh, eh ben, euh, les politiques, euh, mmh. les médias, euh, mmh. mais dans un mode de communication le plus, le plus ouvert possible. Mmh. Et on va essayer de créer des, des moments, des moments intéressants, et, et des manifestations socio-culturelles que nous on connaît par cœur dans le monde des entendants, mais cette fois de les ouvrir à tous.
1: Voilà. Et pour pouvoir réaliser justement ces interviews, c'est quand même une première en tout cas chez nous, chez les Grignoux, vous avez fait appel à une batterie d'interprètes. Un beau duo. est-ce que vous pouvez nous les présenter
4: Eh bien euh, Pascal, Pascal Di Piazza, qui, euh, qui euh, œuvre sur Rennes et sur toute la Bretagne euh, en tant qu'interprète et qui a euh, une personne avec lui en, en stagiaire, je crois, mais qui est venue volontairement aussi bénévolement sur ce coup-là, euh, Angélique, et sans eux, évi évidemment... Ni vous ni moi, on ne pourrait rien euh, réaliser euh, ce soir.
2: Donc c'est un lien indispensable.
4: Euh... Voilà, ouais, c'est-à-dire entre... que quand les personnes, bah oui, effectivement, quand les
1: personnes sourdes vont venir s'exprimer euh, euh, à l'antenne, eh ben voilà, bah, ils n'ont pas de micro parce qu'ils bah, n'en ont pas besoin. Mais par contre, ils pourront s'exprimer sans problème.
4: Sans problème.
1: Yes.
2: On s'écoute un PDS qui en contenu
1: Quatre fiches, tiens, la musique des poissons-chats. <rire>
0: I, I had make my mind I took your hand in mine Hoping to have a good time You got me spinning around You got me turning around You made me fly all around My head was turning around around oh.
2: Ah, ça réveille quatre fiches. Hein. <rire> Toujours euh, avec des grignots, avec une, éme, une émission spéciale sourd, on l'appelait euh, comme ça. Et euh, nous recevons euh, Monsieur euh, André euh, Magui, qui est un peu le spécialiste, euh, euh, d'une certaine manière, de l'histoire des, de des Sourds. Et je sais pas, moi j'aurais une question d'ordre général euh, à poser. Euh, pourquoi dans l'esprit euh, de beaucoup de gens, la surdité est considérée comme un handicap... Euh, je dirais pas mineur, mais secondaire, et que nombre d'histoires ou de blagues sur les sourds ne choquent absolument personne, alors que si on faisait les mêmes avec des aveugles ou des, des handicapés, je pense que les choses seraient différentes. Est-ce que, est que ça s'explique, en fait
5: Bonjour à tous, déjà donc des blagues effectivement euh, sur les sourds, sur les handicapés euh, sourds entre guillemets, c'est vrai que les sourds ont un regard, euh, enfin on a un regard sur les sourds de normal du fait de leur langue. Donc du fait de la langue, le, le, on a un regard plutôt normal sur, euh, sur le sourd en général, dans sa globalité. Avant, on se focalisait sur son oreille, tout le monde, euh, 99% des gens euh, euh, parlaient, euh, on ne parlait pas la langue des signes. Et, et on ne pouvait pas faire de blagues. Et maintenant qu'on utilise la, des, la langue des signes, on peut se moquer de nous, on, on s'exprime avec le corps, il n'y a pas de problème. Et nous, on peut faire aussi des blagues avec, en langue des signes. Et ça fait rire autant que les blagues des entendants. Quoi. Je veux dire, on peut faire des blagues, en langue des signes également, il n'y a pas de problème. Mais euh, moi je ne peux pas parler, J'arrive pas, à... ce pas ma langue l'oral, ma langue c'est la langue des signes, je parle avec mes mains, je ne m'exprime pas avec la voix, donc je, je n'utilise que mes mains, et on peut rire autant avec les mains qu'avec la voix.
1: Alors justement, la langue des signes, elle est née quand euh, en France Qui l'a inventée Alors, Je crois que c'est en France, euh, ça vient d'où la langue des signes
5: La langue des signes euh, a été inventée par les sourds eux-mêmes. Euh, elle, elle est née dès que la première, le premier sourd est né en fait. Euh, à, au, temps, au temps des cavernes, il y avait déjà des sourds. Et les gens communiquaient euh, entre eux euh, avec un code autant des Romains, autant des Grecs, etc. Il y a toujours eu des sourds. À partir du moment où il y a un homme sur Terre, il y a eu des sourds sur Terre. Et donc, euh, c'est venu euh, par l'amour des hommes, euh, une personne sourde est née, et puis voilà, et puis les sourds sont nés un peu partout dans le monde. Et euh, depuis que l'homme est là, est là le, le sourd est là, il n'y avait pas de la langue des signes euh, académique, on va dire. Et puis, euh, quand les sourds commençaient à se rencontrer, ils ont mis un code de départ en place, mais au début, ce n'était pas une langue, c'était un système de communication euh, entre deux personnes sourdes qui se rencontraient par hasard. Et donc, il y a des témoignages d'écrivains célèbres, euh, Montaigne, Léonard de Vinci Victor Hugo il, il en parle aussi dans, dans certains de ses ouvrages qu'il a vu des gens euh, utiliser leurs mains pour parler et donc euh, il y avait de l'intelligence forcément les sources sont pas bêtes, c'est eux qui ont créé la langue des signes, elle a évolué et elle évolue encore en, en, au fil du temps effectivement donc tout ce qui est technique moderne pareil, les techniques modernes évoluent, l'informatique évolue il y, a des nouveaux, il y a des néologismes il y a des néosignes, c'est de la même façon elle évolue de la même façon que la langue orale et euh, les sourds sont plus regroupés maintenant, ils sont plus forts, euh, parce que pour du fait de leur communication, ils ont besoin de communiquer comme tout le monde, le besoin numéro un, il faut pas faut qu'il y, y a des sourds qui, qui arrivent à parler mais parler euh, de façon euh, aussi fine qu'un entendant, c'est pas possible donc ils sont ils sont vite retrouvés euh, hors de la société quoi donc ils se retrouvent entre eux et ça fait du bien de communiquer et ça ça donne c'est une force vive la, la langue ça nous permet de vivre on, on peut blaguer on peut faire du théâtre de raconter des histoires et puis on évolue et puis on peut évoluer au même titre que la langue orale euh, dans tous les dans tous les registres de langue Autrefois, on disait pas la langue des signes, on disait le mime, le, la langue gestuelle. Euh, on parlait, euh, donc on, on disait que c'était le fou du village aussi un peu les sourds. Des fois, euh, jusqu'en 1876, il y a, en 1975, pardon, il y a un groupe de sourds qui est parti aux États-Unis, des chercheurs entendants aussi, Bernard Motès, un sociologue. Il est allé aux États-Unis avec euh, un Américain, Arlan Lane. Donc euh, qui était connu aux États-Unis et Mothez euh, était subjugué par le, le fait que tout le monde utilisait l'ASL, l'American Sign Language. Et donc euh, c'est la langue des signes américaine et Bernard Motès, de sociologue, euh, euh, s'est dit bah, pourquoi pas euh, la langue des signes française n'existe pas Comment ça se fait qu'il y ait une ASL et il y a pas de, de LSF Et donc euh, effectivement, les sourds étaient utilisés la langue des signes, mais le, la nomination LSF a été a été donnée en 1975. Et, et là, à partir de ce moment-là, les sourds ont commencé à se battre, à se battre, pardon, et à revendiquer leurs leur droits, leurs droits décidément. Désolé, et euh, il n'y avait, avait pas d'identité. Hein. Bon, on se focalisait sur l'oreille. Il fallait toujours absolument réparer euh, le sourd. Euh, donc nous, on n'avait pas accès à la culture, pas accès au théâtre. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'avait pas, dans lesquelles on n'avait pas accès en fait. Maintenant, euh, avec la langue des signes, c'est un renouveau. Euh, on peut avoir accès au théâtre, à la culture, à la télévision. On voit aussi des émissions traduites en langue des signes. Euh, ça nous donne une force, je vous l'ai dit tout à l'heure, une forte vive. Et on renaît de cette force et on est d'autant plus euh, vivant euh, qu'on utilise cette langue. Mmh.
2: Voilà, car... Euh... Très complexe. Moi, qui ne connais pas du tout ce monde-là, je suis assez impressionné de voir Monsieur Magui qui s'exprime justement avec euh, la langue des signes. Et vous, qui traduisez, euh, quand même des, des, oui, et puis des phrases relativement complexes ou des, des, des choses euh, ou des idées, enfin ce genre de choses. Enfin moi, personnellement, je, je découvre et je suis ah, je euh, très impressionné. Pour
1: être euh, au niveau technique, est-ce qu'il y a euh, des différences Je sais pas au niveau de la construction des phrases. Entre la langue des signes et euh, la langue euh, orale et la langue française euh, par orale, langue... est ce y a des, 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 au niveau de la structure des phrases, est ce que c'est différent?
6: Bonne
5: question. Grosse question aussi. La, la, la langue des signes, effectivement, quand on veut exprimer une idée, l'intention, en fait l'intention plutôt, c'est ce que ça veut dire. L'entendant, lui, il parle, euh, et donc quand on a une idée, euh, on suit le fil, il suit le fil de son idée. Euh, sujet, verbe, complément d'objet direct, etc. Donc c'est des phrases typiquement euh, françaises. En, en euh le sourd lui, il, il globalise son idée et la langue des signes a euh, cinq paramètres. Donc c'est une langue en 3D. Donc il euh, y a des mimiques, il y a l'expression du visage, l'iconicité. Et donc, euh, et je reviens toujours à cette force vive. On peut s'exprimer, on peut parler de tout, etc. Et nous, on nous forçait à parler avant et on n'avait pas, on n'arrivait pas à dire ce qu'on voulait. Vraiment avec l'oral ce qui est important euh, c'est l'iconicité dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure l'iconicité c'est l'image qu'on a dans la tête de ce qu'on a envie d'exprimer de, et ensuite euh, on trouve bah, tout, 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 tout le reste de ce qu'on a envie de dire et les signes sont créés au fil, au fil des ans comme je vous le disais tout à l'heure il y a une, euh, des néosignes comme des néologismes et la langue évolue au fil des temps comme la langue française évolue
2: euh, en prenant oui des je sais pas, en parlant un petit peu de d'histoire, euh, les sourds, euh, quelle a été l'évolution dans l'histoire Est-ce qu'ils ont été considérés comme ayant un handicap est-ce qu'ils ont considéré comme être, euh, ayant des, 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 des défaillances mentales? Euh, C'est quoi un petit peu le, en quelques mots le enfin, enfin quelques mots euh, on, a, on a du temps quand même, mais euh, l'histoire des sourds à travers euh, ces derniers siècles au niveau de, la, de leur considération euh, vis à vis des autres
5: Concernant l'histoire des Sourds, euh, il y a deux temps euh, marquants dans l'histoire des Sourds, avant 1880 et après 1880. Avant 1880, euh, les Sourds utilisaient la langue des signes, ils étaient euh, reconnus, euh, ils pouvaient accéder à, à divers métiers, euh, tous les métiers d'ailleurs, et euh, on les voyait de, dans la rue... Euh, et euh, mais bon on n'aimait pas ça gênait les bourgeois de voir les gens parler avec leurs mains et il fallait pas que ça donnait ça donnait l'image simiesque en fait et donc euh, c'était des bourgeois qui, qui, qui n'appréciaient pas ça donc il fallait absolument les, les, leur apprendre à parler et donc du coup euh, effectivement, les, les sourds qui, qui arrivaient à parler euh, étaient identifiés à des entendants puisqu'ils s'exprimaient euh, oralement et euh, les sourds eux, continuaient à utiliser la langue des signes elle était reconnue cette langue jusque l'abbé de l'épée avait créé la première école des sourds euh, en France faut pas mmh. l'oublier c'est en 1760 la première école pour sourds a été créée en France par l'abbé de l'épée qui a vu deux petites jumelles communiquer entre elles il les a il les a pris sous son, sous son aile et il a cherché euh, dans Paris d'autres sourds qu'il a regroupé et qu'il a créé la première classe et la première école mais en parallèle euh, donc euh, en même temps euh, il y a des, des, des gens qui s'efforçaient de prendre des enfants bourgeois pour leur faire parler la langue française. Mais c'était du préceptorat, il y avait qu'une personne dans chaque dans chaque cours, alors que l'abbé de l'Épée, c'était un enseignement global pour plusieurs personnes, et il, il utilisait la langue des signes. Et en 1880, il y a eu un congrès mondial, et dans ce congrès mondial, on a montré... Des, des, jeunes bourgeois, justement, qui arrivaient à parler, on a dit que, on a décrété que la langue des signes n'était pas utile et qu'il fallait parler. Et, mais le problème, c'est que, dans ce congrès, sur 500 personnes, il y avait deux entendants, deux sourds seulement, oui. et il y en a deux qui se sont révoltés et qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, mais en 1880, la langue des signes a été bel et bien interdite. On, les a, Ferry, on ouais. les a pas tout à fait euh, On les a pas tout à fait éradiqués Les sourds bien sûr Mais on les a petit à petit Une fois qu'ils étaient euh, sortis des écoles et Des, les, des établissements où ils travaillaient euh, On n'utilisait plus du tout la langue des signes On n'embauchait plus de sourds signeurs On n'utilisait que des gens qui savaient parler Donc il n'y avait plus de classe euh, en langue des signes de langue des signes non plus Donc le niveau général des sourds a commencé à baisser à partir de 1880 Les années après non il y en a quelques-uns qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu mais c'était très très rare et donc c'est là que, que c'est là que les gens ont commencé à se focaliser sur l'oreille, à vouloir absolument à, 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 sou, vouloir absolument euh, guérir, à vouloir absolument faire parler les Français, les sourds, pardon. pardon et donc euh, jusqu'en 1980 tout à l'heure je parlais de 1975 et en 1980, enfin début des années 80 les sourds en ont, on ont eu marre qu'on leur interdise d'utiliser leur langue c'était la langue qui les faisait vivre qui leur donnait euh, l'espoir etc et il euh, y a eu un congrès mondial des sourds j'y étais d'ailleurs à Paris euh, dans ces dates là donc des sourds du monde entier, des suédois des américains, des allemands etc enfin ils étaient de, de toutes les, les contrées et euh, dans ce congrès, euh, il y avait des travaux, des tables rondes. On parlait d'éducation, en l'occurrence. Et un prof français qui venait de Marseille euh, est intervenu et euh, il a dit euh, :« Mais pourquoi vous faites, vous utilisez euh, ?» Pourquoi c'est un Américain qui dit :« Mais pourquoi vous êtes plusieurs là à parler euh, ?» Euh, il faut mettre une personne devant plusieurs personnes utiliser la langue des signes, ce sera plus simple plutôt que de mettre euh, une personne en face de l'autre pour euh, qu'il arrive à comprendre et à lire sur les lèvres et donc il euh, y a un américain qui est, qui est intervenu qui a utilisé la langue des signes et là euh, les sourds euh, ont dit ah ben, on peut intervenir comme ça dans de, ce genre de congrès et là ça a été le réveil des sourds à partir de 1980 c'est un petit réveil et donc euh, on disait qu'en France ce n'était pas possible, les Américains étaient comme ça, la France est différente, il faut se focaliser sur l'oreille etc. Il faut toujours euh, réparer, et, mais ça n'a pas, le... pas fait le... Et il y a un américain, des Américains donc, qui sont venus en, en France, Alfredo Corrado <coughs> et Bill Moody, et, et qui ont bougé un peu les sourds. Et en 76, un sourd américain donc, qui est venu, qui adorait le théâtre en l'occurrence, et euh, qui ne connaissait pas les sourds euh, ni le niveau des sourds qu'on euh, qu voyait euh, en France quand il est allé à Nancy et il a vu aussi euh, Grémion Jean Grémion lui un entendant euh, linguiste et donc euh, ils ont discuté avec eux et il a dit, Ben, il faut euh, il faut commencer à bouger les sourds de France pour qu'ils s'expriment euh, qu qu en langue des, des signes et ils ont invité un troisième donc Alfredo Corrado, qui est venu en France aussi il est resté très longtemps d'ailleurs en France et ils ont euh, créé euh, International Visual Theater dont on vous a parlé tout à l'heure euh, Sylvain et en, en 78-79 il euh, y a eu euh, des recherches sur l'art il y a Bill il y a Coup d'œil, un livre qui est sorti aussi, Coup d'œil. Il y a des Français qui sont allés aux États-Unis aussi, qui ont découvert le monde typiquement américain, comment se débrouiller en ASL, donc 78-79. Moi j'y suis allé en 79, moi-même. Et ça a été un coup de massue quoi quand j'ai vu les États-Unis euh, le nombre d'années d'avance qu'ils avaient sur nous par rapport euh, à la langue des signes ils étaient euh, libres de leur choix ils utilisaient ils, ils accédaient à des niveaux universitaires de haut niveau euh, par la langue des signes euh, deux langues des signes il y avait des des ouvrages écrits par des sourds sur des sourds des tas d'ouvrages des cassettes vidéo etc et donc, euh, le monde, il y avait des conférences en langue des signes. Il euh, y avait accès à la culture avec euh, des, de, de l'humour sourd, typiquement sourd. Et là, j'ai pris un vrai, un véritable coup de massue. C'est vrai. Je dis, il y a quelque chose qui qui m'a réveillé, quoi. Ça m'a réveillé. Euh... Donc, je suis revenu en France. Et là, euh, c'est resté indélébile dans mon esprit. Je pouvais pas effacer ce que j'avais vu aux États-Unis. Donc, euh, comment faire? <coughs> Donc, je suis allé voir euh, Christian Cuxac et euh, Christian Deck Deck, pardon. Je suis allé voir euh, Christian Deck et euh, on a travaillé ensemble euh, justement pour euh, il m'a proposé euh, euh, pourquoi pas créer une école bilingue. Je dis de quoi tu parles, c'est quoi le bilinguisme? Euh, oui j'en avais entendu parler effectivement mais je savais pas exactement le ce que ça signifie, c'est la langue des signes, l'enseignement en langue des signes et en français, deux langues des signes et deux français. Et donc c'était une bonne idée, je préfère euh, justement cette idée, effectivement, c est, c est, on est reconnu hein, en tant qu'être humain à part entière. Quoi. Et donc on a commencé à choisir des gens, des d'autres euh, comparses, et euh, on a créé l'association de lpe de langue pour une Éducation. de lpe 2LPE, de de LPE, pardon, de lpe oui. C'est l'abbé de l'épée en fait, c'est un hommage à l'abbé de l'épée c'est pour ça qu'on a créé euh, deux LPE et on ne savait pas si on se lançait dans dans le vide, on ne savait pas si ça allait marcher on allait, on plantait une graine et on se demandait si ça allait pousser ou pas et en fait ça s'est diffusé euh, à grande échelle, il y a des parents entendants qui avaient des enfants sourds euh qui voulaient savoir, qui avaient soif de communiquer, de communiquer avec leurs enfants, et ils voulaient savoir comment faire. Et ils venaient voir comment ça se passait au sein de deux LPE. Et là, ça a commencé une première conférence sur la linguistique, sur le bilinguisme, euh, sur la langue des signes. Il y avait des adultes sourds qui étaient là, des référents pour les enfants euh, de parents entendants. Et ça, ça a commencé en 1980. 1980 80 jusqu'à 88. deux LPE à a a régressé après 88, mais euh, ça a été croissant jusqu'en 88. Les sourds étaient un peu, euh, ou bien ils, soit ils n'avaient pas eu l'information, euh, c'était beaucoup de parents entendants qui avaient des enfants sourds qui venaient euh, de l'P.E. et qui se bougeaient et qui voulaient faire euh, évoluer l'association. La, et l'association a, a cru jusque dans les années fin des années 80. Donc deux LPE avaient été créés en fait pour euh, que les pour, pour que les sourds puissent communiquer en langue des signes et en français. Donc au départ c'était au sein du, du coco familial et il y avait aussi un, un, un flanc euh, éducationnel bien sûr. La, la première euh, classe bilingue a été créée en 1984 à Toulouse, à Poitiers, après il y a eu Chalon, Nancy, Bayonne, euh, voilà. Six, six classes ont été créées suite à ça, suite à la première de 84. On croyait que ça allait euh, croître euh, exponentiellement, mais en fait non. Il y a eu euh, des petits freins. Bon, c'est vrai qu'il faut pas oublier que euh, en France, euh, les parents, euh, il y a 80%, 95 des parents qui ont des enfants sourds sont entendants. Donc, il n'y a que 5 d'enfants sourds qui sont issus de parents sourds. C'est pour ça que le, les gens étaient un peu contre euh, cette idée de bilinguisme. Mais on s'est quand même battu pour euh, évoluer et continuer. Maintenant, ça a évolué. Euh, euh, le bilinguisme commence à, à commencer à, à, à Massy, à Lyon, et enfin à Rennes euh, l'année dernière. Donc, euh, donc je ne vais pas vous parler de celle de Rennes. Xavier va vous parler de, de l'école de Rennes tout à l'heure, de la classe bilingue de Rennes tout à l'heure. Ça, donc, ça s'est développé euh, petit à petit comme ça. Donc, ce qui est le plus important, à mon avis, c'est le, le, le côté médical. Euh, encore maintenant, le, le, les, les médicaux sont contre euh, la langue des signes. Euh, pour, le, pour, pour, pour nous, les docteurs pensent euh, qu'on ne peut pas s'éveiller euh, le, par le biais de la langue des signes. C'est le, le contraire. On peut s'éveiller à la culture, au théâtre, en 1996, c'est ça Docteur Dagron Docteur Dagron, lui, euh, est allé voir les sourds euh, qui avaient des problèmes de, de séropositivité et de SIDA. Et donc, euh, il a fait appel à un interprète et euh, euh, il voulait pas faire avoir affaire à faire un interprète. Il préférait euh, signer directement et discuter directement avec son patient. Et donc, il a appris la langue des signes. Et il a créé le premier pôle santé en France pour que les docteurs puissent communiquer directement en langue des signes. Et il a embauché aussi des sourds. Et maintenant, il y en a combien? il y a 25 ou 26 pôles santé maintenant en France et c'est vraiment rassurant, c'est vrai grâce à ce docteur le monde, médical, le monde médical qui était complètement fermé à la langue des signes c'est enfin ouvert il y a des services d'interprète aussi donc, quand les sourds ont des rendez-vous avec des, des entendants, on a toujours besoin d'une tierce personne. Un, on est obligé de faire appel à un interprète. Autrefois, il n'y avait pas d'interprète professionnel. C'est des entendants qui maîtrisaient bien la langue des signes, mais pas d'interprète. C'était mieux que rien, on va dire. Mais bon, euh, il n'y avait pas de neutralité. En 86, 1986, il y a des entendants qui, qui se sont lancés dans l'apprentissage de, de, du métier d'interprète. Et la première formation a été créée à CERAC, sourd Entendants, Action, Communication. Et là, les interprètes ont commencé à évoluer, c'est pour ça que vous en voyez deux ici, vous en avez deux en face de vous, et ça nous a donné de la force, tout simplement, de la force, l'envie de nous exprimer, l'envie de vivre, et grâce à, s'il n'y avait pas d'interprète, on ne pourrait pas être là ce soir, là, euh, on ne comprendrait rien, et puis, euh, et je parlerais, et puis moi, j'aurais la honte de ma vie de m'exprimer oralement, quoi, moi, c'est ma langue, c'est la langue des signes, et voilà. J'aime bien aussi parler du théâtre, faire du théâtre, autrefois ça n'existait pas le théâtre en langue des signes, pour sourds, de sourds, il n'y a que IVT, tout à l'heure je vous ai parlé d'International Visual Theatre avec Jean Grémion et Alfredo Corrado, euh, ça s'est développé aussi au niveau de la France, moi je suis à Rennes et on a créé, on voulait créer, c'est pas moi qui vais en parler plus, c'est tout à l'heure Maude qui, qui va en parler, J'adore le théâtre et le théâtre nous donne un plan sur le plan de l'épanouissement. C'est vraiment formidable. Donc je ne vais pas m'approfondir plus sur le théâtre. Je vais laisser Maude en parler après.
2: On va faire une petite pause musicale avec tout ça. Comme on va laisser Pascal souffler. Comme quoi, on peut être sourd et bavard quand même. Les deux ne sont pas incompatibles. Alors, on s'écoute un morceau. Tiens, la programmation à Jean-Loup. Mad Moon Jazz, c'est parti compagnie des Grey News ce mercredi en direct avec une exception, une exception, une émission exceptionnelle. Et comment vous dites
6: exceptionnelle"? exceptionnel?
1: <rire> exceptionnel effectivement, puisque si vous avez raté les épisodes précédents, sachez que nous sommes en compagnie de plein plein d'invités pour parler du monde des sourds et nous avons discuté tout à l'heure avec euh, fort longuement avec Monsieur André euh, Mangui. Qui, euh, comment, euh, lui-même est sourd et grâce à par la voix de Pascal, eh ben, on a pu l'entendre en direct et ça c'est merveilleux. Alors, moi, euh, ce qui ressort un peu de ça, j'ai l'impression que pour les, il en va euh, pour les sourds un peu comme pour les euh, ceux qui défendent certaines langues dites minoritaires, par exemple le breton, le basque, etc. Est-ce que effectivement pour les sourds, la défense de la langue c'est un combat, euh, un combat qu'il faut mener et qui est difficile? La défense de la langue.
5: Oui, oui, tout à fait. Oui, la langue, euh, les langues régionales, euh, donc le breton. Moi, je suis né en Bretagne aussi. Je suis breton. Donc, euh, et la langue des sourds, euh, c'est une langue minoritaire. Elle fait partie des langues minoritaires, mais elle est éparpillée, quoi. C'est pas, elle n'est pas regroupée comme euh, les langues régionales. Donc c'est pour ça qu'il faut se regrouper pour pouvoir combattre et le réveil de le réveil sourd, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un combat pour montrer qu'on existe, qu'on est sourd, qu'on a une langue, qu'on a une culture, qu'on est une personne à part entière comme tout le monde, on peut dire ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on veut comme tout le monde. Mais c'est un combat euh, qui date depuis euh, le, le plus gros combat, ça, ça a été en mille, début des années 80. Donc euh, c'est vrai que maintenant euh, ça va, ça c'est pas la panacée encore. Hein, le combat est pas fini encore euh, parce que ça se ça s'étiole très très vite. Il euh, y a des combats euh, qui qu'il faut continuer. Euh, donc c'est une langue, la langue des signes effectivement. Donc c'est une force vive, je le répète encore, en pose, on en a besoin pour s'exprimer au quotidien. Donc effectivement, c'est un combat de chaque jour et de longue haleine.
2: Et pour la, la pratiquer correctement, cette langue des signes, est-ce est -ce que l'apprentissage est long
5: Bonne question l'apprentissage de, de la langue c'est comme l'apprentissage d'une langue euh, étrangère il faut prendre des cours euh, à titre informatif ici à Rennes, euh, en Bretagne il y a Visuel qui enseigne la langue des signes Visuel LSF et là, on peut apprendre la langue des signes. Là, il faut aller faire, suivre une formation, mais il faut un bas linguistique, donc savoir le contact des sourds. Il faut rencontrer des sourds au quotidien. Euh, la durée, là, je peux pas vous en dire plus. Ça dépend de chacun, de s'il est doué ou pas, de la motivation ou pas. Ça peut aller de six mois à deux ans, quoi, pour commencer à avoir une conversation relativement intéressante. Bon, faut aimer d'abord la langue pour l'apprendre. Si on l'aime, on apprend plus vite, bien sûr. C'est mon avis, ça. Il y a peut-être des, mais je peux pas parler, en dire plus aujourd'hui parce que bon, il faut se pencher sur la linguistique. Il euh, y a le côté humoristique. On parle de sexe. Il y a des gros mots euh, ouais. et c'est très visuel la langue des signes. Donc il euh, euh, y a plein de choses. On peut faire du chant signe aussi. Euh, c'est très riche. C'est une langue à part entière et euh, c'est c'est difficile pour tout le monde, comme tout à chacun, comme toute langue. Il faut être patient et si on l'aime et qu'on est motivé, on apprend aussi vite qu'une langue étrangère.
2: Bah, je vais vous poser la question, vous Pascal, il a fallu combien de temps avant que vous maîtrisiez à peu près la, la langue des signes
5: bah, Moi c'est particulier. Euh, j'étais, euh, j'étais pas du tout dans le domaine, j'ai rencontré deux petites filles sourdes comme l'abbé de l'épée. Euh, dans ma voiture, puisque j'étais taxi, et il euh, y avait un silence euh, bizarre dans la voiture. D'habitude, de petites filles de 12 ans, euh, ça papote. Et j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu des mains qui bougeaient. Là, je suis tombé euh, sous le charme. Et moi, j'ai pas pris de cours. J'ai rencontré les sourds au quotidien pendant plusieurs années. Et bah, ils se sont bien moqués de moi au début, comme tous les gens qui apprennent une langue étrangère. Hein. On se, on se moque de, on se moque de des, des erreurs de et tout ça, donc ça m'a bien fait rire et puis euh, comme j'ai été accueilli chaleureusement par euh, tous les sourds que j'ai rencontrés ou quasiment euh, ben, ça m'a motivé d'autant plus et je suis arrivé euh, fin des années 80 enfin en 1989 je suis rentré à Serac, c'était la deuxième promotion de euh, des interprètes de Serac, donc j'ai commencé à Serac et puis après j'ai pas arrêté, je fais ça depuis 22 ans maintenant. Mmh. Est-ce qu'il faut être un bon, je sais pas, un, comme un acteur un bon mime pour euh, capacité de mime,
1: est-ce que ça aide euh, un peu désinhibé quand même, non je sais pas.
5: Bah pour, en tant qu'interprète, moi, je suis très timide. Et quand je dois m'exprimer... Vous en avez la preuve. Quand je dois m'exprimer pour mon propre compte, j'ai du mal. Par contre, quand je traduis quelqu'un, je suis complètement à l'aise et je suis complètement désinhibé. oui. ah, ah. On
1: va
2: peut-être
5: euh... justement embrayer
1: avec euh, Maud, justement, dont euh, euh, justement euh, l'aspect théâtral, est-ce qu'il y a un lien effectivement entre euh, la capacité de pouvoir s'exprimer au théâtre et puis la, la facilité pour apprendre euh,
5: la langue des signes? Il y a plusieurs champs euh, possibles. Une personne sourde euh, qui apprend tard la langue des signes, il y a des sourds qui apprennent la langue des signes tard euh, et ils se découvrent eux-mêmes en même temps donc euh, donc euh, c'est vrai c'est l'expression euh, corporelle la langue des signes et donc là on se voit et on se voit s'exprimer et donc on peut s'épanouir et utiliser la langue des signes et par le biais du théâtre donc c'est d'autant plus et puis après euh, les gens suivant euh, leur, leur, s'ils sont volontaires ou pas ils peuvent évoluer et après il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise euh, dans la famille, euh, dans la société ils ont envie de, de donner euh, de, de montrer euh, que ça existe de donner des, de faire passer la culture et donc il euh, y a plusieurs possibilités effectivement donc il y a des entendants qui apprennent petit à petit à la langue des signes et puis après ils se sentent à l'aise euh, et les sourds et les entendants euh, c'est comme les sourds, il y a des gens qui, qui, qui vont parler euh, d'art, de théâtre etc. pour le plaisir, donc que ce soit les entendants et les sourds, c'est euh, la même configuration, on peut passer par le, la langue des signes pure, ou sinon on peut, par, on peut passer par le mime et puis euh, quand l'entendant ne connaît pas complètement la langue des signes, on passe par le mime Et puis, euh, mais c'est vrai que généralement il y a des gens qui sont fermés aussi, qui parlent beaucoup, mais qui ne sont pas expressifs du tout c'est plus difficile pour de s'exprimer en langue des mais à partir du moment où on s'exprime avec le corps, et puis euh, c'est un échange complètement riche, euh, biculturel entre sourds et entendants, à partir du moment où les deux pu peuvent euh, euh, discuter en langue des signes. Alors donc justement, on est en, donc en compagnie de
1: Maud Le Alors j'espère que j'écorche pas votre nom comme on vous dit. Comment vous, dites, comment, vous, vous êtes breton, vous euh, Le ouais, Vous dites ça, ça euh, pas Alexandre. chez vous. <rire> vous êtes donc euh, la présidente d'une asso association de théâtre amateur, la compagnie euh, à, Compagnie de
5: Demain. 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 Euh, comment est née euh, cette compagnie La Compagnie de Demain a été créée en 1994. Donc c'était un groupe de jeunes sourds euh, qui avaient envie de, de montrer des, des scénettes. Ce qui est, une en l'occurrence qui s'appelait La Rencontre. Ils avaient envie de montrer ça à un public, ils jouaient ça entre eux. Et ils se sont dit, tiens, euh, et quand ils ont projeté leur, euh, leur spectacle, ils s'étaient plats à craquer la salle. Et donc ils ont créé une deuxième pièce et c'était un succès, une troisième, quatrième, etc. Et donc ils ont décidé de créer et d'ouvrir cette, euh, cette association La Compagnie de Demain. Donc c'est justement pour euh, donner une ouverture à l'art, à la culture vivant, à l'art vivant, au spectacle vivant en fait, euh, par le biais de la LSF et du, et du MIME, la langue des signes française et du MIME. Et il y a aussi un patrimoine qui, qui est là, qu'il ne faut pas négliger, c'est un patrimoine le, la langue des signes, donc il faut préserver et sensibiliser le public entendant aussi, parce que c'était des spectacles qui étaient euh, ouverts à tout public, même les gens qui ne connaissaient absolument pas la langue des signes pouvaient comprendre et avoir accès au spectacle. Et donc c'est l'expression théâtrale qui a fait que la langue des signes... Euh, c'est euh, répandu aussi. En, en 1994, ça a été très rapide. Euh, tous les ans, il y avait un nouveau spectacle, voire euh, une ou deux pi pièces par an, qui était euh, qui était créé euh, de A à Z. Hein. Le scénario, euh, tout était créé. Euh, il y avait des, des textes qui étaient pris aussi de sur des pièces plus plus ou moins connues, qui étaient mélangés. Et donc, c'était la fierté de, 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 du théâtre de demain. C'est ça, c'est de partir de rien et d'arriver. Euh, tout à l'heure, André vous a expliqué l'histoire et c'est ça vient de IVT International Visual Theater qui a été créé en 1976 par Alfredo Corrado et donc c'est grâce à lui que d'autres petites troupes se sont créées, et les troupes qui jouaient euh, euh, comme ça de façon complètement anonyme et on s'est lancé et c'est grâce à IVT que d'autres compagnies se sont créées euh, en France quoi. Euh, la langue des signes était plus ou moins euh, euh, renfermée et puis euh, et là maintenant on peut montrer euh, tout, la tristesse les émotions, euh, quand on est heureux l'humour, des contes des histoires, euh, des, des romans euh, enfin bon, euh, des, des des histoires euh, historiques aussi enfin, on peut tout faire passer par la langue des signes mais les médias n'étaient pas, pas au courant et c'est grâce à, à l'avènement d'Emmanuel Laborie qui a gagné son Molière pour euh, les enfants du silence pour euh, le rôle de Sarah dans les enfants du silence Pardon. Et donc c'était un groupe mixte entendant sourds qui travaillait sur cette pièce, Les enfants du silence. Et effectivement, on a vu que les sourds pouvaient s'exprimer et que euh, la langue des signes était une, une langue artistique aussi. Et donc c'est pour ça que la Compagnie de demain de s'est créée. Et il y a des entendants aussi qui viennent, qui, qui connaissent la langue des signes, et des entendants signeurs qui viennent aussi à la compagnie de demain, justement, pour... Euh, on a une place claire, hein, on a envie de, du, de faire du théâtre, de l'art, pour sensibiliser, justement, le plus de gens possible. Et il y a des entendants qui ont compris, qui sont efforcés d'apprendre la langue des signes, et un certain qui sont plus doués que d'autres, et qui ont réussi à, à l'apprendre et à mmh. participer à l'aventure qui est euh, l'aventure de, de la compagnie de demain.
1: Alors, euh, vous dites que vous, vous avez... Des scénarios que vous vous avez créé certains scénarios, vous avez créé. C'est quoi un petit peu le, le, le registre en général des Quelle est la, la tonalité Est-ce que ce sont des, des pièces qui vont parler de la vie quotidienne ou qui vont avoir, euh, qui vont partir un peu dans tous les sens On ça dans l'humour. C'est quoi
5: un petit peu la tendance La compagnie de demain. Euh, ce qui est important, ce qui prime, c'est de montrer tout style. Donc. Euh... Guy de Maupassant, par exemple, des œuvres de Guy de Maupassant il y a beaucoup de sourds qui ne connaissent pas qui n'ont pas accès à, à cette littérature et donc le groupe de théâtre des comédiens amateurs euh, on réfléchissait justement de savoir comment euh, euh, faire une adaptation de, 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 de textes de Guy de Maupassant qui parlait de la société euh, des siècles passés et donc on prenait des morceaux de texte, et, et là, comme ça on, on arrivait à, à faire passer aussi la culture entendante parce que la culture écrite, euh, on passait à travers du fait de justement de l'interdiction de la langue des signes, on n'avait plus accès à l'art, à la culture, etc. Donc les écrivains euh, célèbres, importants euh, euh, qu'il faut connaître, euh, donc c'est par le biais, c'est par ce biais-là qu'on qu arrive à les faire connaître justement en prenant des textes de Molière, le Malade Imaginaire qui a été créé par IVT et les sourds ont dit « Ah, c'est ça, Molière, d'accord, c'est très intéressant. » Ils se moquaient de la société d'antan, de, de, etc. Et on n'était pas au courant. Et on pensait que c'était juste uniquement dans la société moderne où les gens se moquaient de la société. Et non, déjà, à cette époque, on se moquait de la, soignité, de la société. Et justement, euh, les, les sourds euh, ont donné accès à la, à la culture. Mais on ne veut pas gaver les sourds. Hein. On veut juste leur donner euh, l'envie et les attirer vers, vers nous et vers le, la culture pour que justement ils s'influencent et que par eux-mêmes, après, ils se lancent dans la, dans le, la lecture d'œuvres de, 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 euh, connues, etc., donc il y a des textes euh, connus, célèbres, et il y a nous aussi, euh, on fait part de notre souffrance qu'on a supportée pendant bien des années, donc les sourds sont au courant, mais il faut que les entendants, les entendants aussi euh, sachent euh, ce qui nous est arrivé aussi, parce qu'il y a plein d'entendants qui ne sont pas au courant non plus de ce que, ce que nous a infligé, et c'est important de montrer ça aussi, ça fait partie du patrimoine et de l'histoire des sourds. Euh, ou sinon euh, on peut faire des sketchs aussi humoristiques les entendants c'est quoi l'humour sourd ça sert à quoi euh, c'est comment etc on peut essayer donc euh, et après on échange l'humour entendant l'humour sourd et puis on fait un mix des deux et voilà ah c'est ça euh, l'humour des entendants et on arrive à le transcrire justement euh, pour les sourds et vice-versa l'humour des sourds les entendants des fois sont un petit peu imperméables et euh, c'est un échange c'est un partage c'est le, le, la compagnie de main c'est un partage entre deux culture, voilà, on, a, on, peut, on raconte aussi des contes pour des enfants, des contes, euh, parce qu'on avait marqué que, que les enfants sourds n'avaient pas accès non plus, donc euh, ils lisent, mais bon, ça leur donne pas l'image, tout à l'heure on vous parlait, euh, euh, effectivement le, le texte est riche, mais ça peut donner plusieurs sens, donc au niveau des images, tout à l'heure on vous parlait de l'iconicité de la langue des signes, etc., euh, comment, tra comment traduire euh, ces textes, ces contes pour enfants en langue des signes et donc, il euh, y a une personne qui lit, et nous, on traduit euh, en langue des signes. Et les enfants sourds aussi, les enfants entendants aussi, donc justement, ça les aide à, construire, à se construire, le, la langue des signes, parce qu'ils ont l'image en même temps que les mots. C'est beaucoup plus riche, justement, d'avoir l'image. Et donc, euh, je, euh, la liste est non exhaustive. On peut, faire à, on peut avoir accès à tout.
2: Euh, C'est quoi l'humour sourd, euh, ce que j'entends C'est vrai j'ai entendu deux ou trois fois évoquer cette notion. Euh,
5: ce concept. <rire> ce concept, oui. André, vous voulez qu'on vous donne un exemple, c'est ça ouais, bah ouais. <rire> ouais, Discussion entre Maud et André. Maud se lance. Je sais pas si c'est de l'humour euh, que ça va marcher à la radio, je ne sais pas. On va essayer. Ce que ça va donner. Donc un homme qui invite une femme à danser. L'homme entendant invite une femme sourde à danser. Il ne sait pas qu'elle est sourde. Donc, il danse. La lumière devient plus chaude, plus douce. La musique est sensuelle. Et les hommes entendants, justement, ils essayent de sussurer quelques mots à l'oreille de la sourde. Et la femme, elle est obligée de tourner la tête parce qu'elle lit sur les lèvres. Donc, l'homme, il se dit... Et donc euh, elle croit, il croit qu'elle veut l'embrasser qu'elle veut l'embrasser en fait non elle veut juste lire sur les lèvres voilà <rire> un trait du morceau
1: Allez
2: fait une petite pause hein, avant qu'une petite ouais, une, une petite dernière question lorsque
1: vous montez vos spectacles du coup est-ce que vous avez des, des contraintes de mise en scène euh, euh, plus comment plus complexes à régler est-ce que quelles contraintes de mise en scène euh, quelles contraintes de mise en scène vous avez à faire face du coup
2: pour euh, Bonne question apparemment.
5: Des contraintes euh... des
1: contraintes, des problèmes ou quoi.
5: Donc c'est surtout l'éclairage, le, les jeux de lumière. Euh, parce qu'on aime bien vraiment avoir de, une luminosité parfaite. Parce que donc euh, au niveau de le, avec la régie, euh, comme il est loin dans la salle, euh, il faut qu'on invente un code, parce que c'est. Euh, la régie ouais. la régie c'est euh, quand il ne connaît pas la langue des signes euh, il faut créer un code justement parce qu'on ne sait pas à quel moment il doit allumer les lumières couper, euh, fondu au noir etc il euh, y a plein de choses qu'il qu faut gérer avant, avant de se lancer dans la mise en scène l'emplacement du public aussi, ceux qui sont loin euh, c'est complètement inadapté parce que la langue des signes il faut qu'on soit relativement près justement pour voir les gens signer. donc il faut que la salle soit euh, assez euh, restreinte au niveau capacité et il faut signer aussi plus large, euh, fin, de façon plus ample, pour que les... Il y a d'autres contraintes, mais je peux pas, je veux pas toutes vous les citer ce soir. C'est vrai, quand on est concentré sur le travail, et on est là pour le plaisir, donc du coup, on oublie les contraintes et tout passe. On les oublie, on cherche tout ce qui est positif et tout ce qu'on peut montrer, mais il faut faire attention effectivement au public.
2: On fait une petite pause musicale et j'allais dire, on reprend notre conversation, mais c'est vrai que c'est une vraie
0: conversation. A lot of sights and traveled many miles Shook a thousand hands and see my share of smiles I've caused some great concern and told one too many lies And now I see the world through these subtle dead eyes So what if I threw a party and all my friends are there acquaintances, relatives, the girls who never came No, I'm a host around, the hooligans in a big line at the door Stop by side for sixth apart Chief Wells and body oil. Replace the window you smashed out. I I'd apologize to Sluggo Full person on his couch I'll see Mrs. McGoliff and so many others soon And I'll say I'm fine for what I did sleepwalking in her room <laughs> So what if I threw a party and invited ma'am in the We're face Walking through the door, maybe they'll feel bad for me in the will finally score You've got the bet already, and the nerve and courage too, 'cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s. You me, <laughs> <laughs> you're an enemy. In you can stack me on a fire and me down. With And stack me on a pyre and soak me down with whiskey Roast me to a black and crisp and throw me in a pile I can really give a shit, I'm going out of style take me in the flames, is all about Bring me down to one of these the sucker out Bring me to a rock and crisp and toast me for a while I can really give a shit, I'm going out of style Fuck
1: On est toujours en compagnie des Grignoux et maintenant nous recevons euh, toujours dans le cadre de notre émission nous recevons Xavier de Broise bonsoir bonsoir euh, pour nous parler euh, comment d'une association qui elle euh, bah, œuvre euh, de manière plus scolaire on va dire en tout cas est-ce qu'on peut fait, le dire oui. Oui. manière plus scolaire une association qui s'appelle Cerveza.
6: un établissement un établissement <rire> un établissement ah. spécialisé, géré par une association qui s'appelle les PEP, les pupilles de l'enseignement public, voilà, qui depuis... Euh 78 à Rennes, euh, œuvre pour euh, l'éducation des jeunes sourds, alors c'est euh, c'est quelque chose qui a été créé un, un petit peu en amont euh, de 78, dans les années 70, où à l'époque sur Rennes, euh, la solution pour les parents c'était d'envoyer en, leurs enfants euh, sur une sur Fougère où il y avait un établissement spécialisé avec un internat, et à l'époque les parents ont souhaité euh, que leurs enfants restent sur Rennes, donc ça a, ça a commencé comme ça, petit à petit avec quelques classes, et puis, au bout d'une dizaine d'années, un établissement s'est créé. Aujourd'hui, l'établissement accueille 140 enfants, des tout petits jusqu'à des grands, des jeunes adultes, on dira.
1: Voilà. Parce voilà. que c'était effectivement quelque chose que j'ignorais totalement quand Alain nous a dit tout à l'heure. André, pardon, André Magui nous a dit tout à l'heure qu'effectivement 95 des sourds avaient des, des parents entendants et fait, seulement oui. 5% oui. des sourds donc du coup effectivement pour les parents entendants euh, pouf ils se retrouvaient à être obligés d'envoyer leur môme au diable Vauvert parce que dès tout petit parce qu'il n'y avait pas de structure adaptée à leur porte c'est ça tout à fait oui, ah. oui c'était
6: vraiment une déchirure pour les, les parents d'avoir d'abord euh, comme euh, tout parent qui a un enfant qui, a, qui, di qui est différent de, de lui euh, qui, mmh. euh, euh, qui présente un, un handicap c'est une, une grande souffrance et donc du coup euh, se rajouter à cela le manque de, 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 de structure adaptée sur euh, sur elle en tout cas à l'époque et, et, et le fait d'être obligé de se séparer de son enfant très jeune euh, et puis ça, ça rentre aussi dans tout le mouvement qui, dont André parlait tout à l'heure des années 70 et, et qui a... Euh, où on souhaitait que les, que les enfants soient de plus en plus, même à l'époque, euh, inclus dans la société ordinaire. Quoi. Et, et donc, Carveza, quand on se promène dans Rennes, on ne voit pas de grandes bâtisses comme on peut le voir dans d'autres dans, dans villes de, de, de la région, une grande bâtisse du XIXe siècle, avec un etc., où il y avait 300 enfants réunis. Non, Carveza euh, a toujours été un petit peu le bernic de, de, de l'éducation spécialisée. C'est-à-dire qu'on on, 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 on loge toujours dans d'autres établissements c'est-à-dire euh, que nous, euh, tous les jeunes qui sont Des coucou, à... en fait. Voilà, des coucou, mmh. exactement. <rire> tous les jeunes qui, qui sont accompagnés par Carvesa sont dans leur établissement soit de proximité dans leur école de quartier ou leur collège ou leur lycée ou soit sur des pôles de scolarité pour le primaire à, et la maternelle à Rennes c'est l'école Carl Baron, il y a un collège aussi à la Mecné, il y a un lycée Coît-Logon que vous connaissez bien mon monsieur Roger non voilà, et il y a aussi tout à fait le lycée Louis Guillou qui accompagne des jeunes dans la restauration voilà, il y a différents parcours qui sont proposer aux jeunes sourds.
2: Le but en fait c'est d'intégrer euh, les jeunes sourds dans une classe normale et ne pas les enfermer dans les classes spécialisées. Voilà,
6: ça a été euh, toujours l'objectif de, de l'établissement de, de proposer au maximum euh, l'ouverture sur euh, le, monde, le monde ordinaire finalement parce que les, les personnes sourdes, comme on l'a vu tout au long de cette émission euh, bah, vivent dans une société euh, euh, avec d'autres entendants et le, 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 le principe c'est de petit de pouvoir être au contact des entendants et de pouvoir justement créer des ponts des liens et, et, et aussi euh, euh donner aux entendants la possibilité de communiquer avec les sourds très tôt. Nous, on remarque que dès la maternelle, par exemple, les jeunes entendants peuvent apprendre les signes pour communiquer avec les enfants sourds, et puis tout au long de leur scolarité, ils peuvent poursuivre si jamais ils ont l'occasion d'être de de, en contact de jeunes sourds, de poursuivre dans, dans cette voie-là.
1: Alors justement, pour ce faire, Carvesa dispose de, comment, bah, de, de personnel, des, des, des interprètes, des professeurs spécialisés qui accompagnent des enfants dans les lycée euh, ou dans les écoles auprès desquelles vous avez des partenariats, c'est mm -hmm. ça
6: Tout à fait, oui. Hein mm -hmm. vous,
1: êtes, vous avez combien d'interprètes euh...
6: Alors, il y a des interprètes, des interfaces de communication, des codeurs, des enseignants spécialisés, Voilà, comme vous disiez, des orthophonistes, il y a une, des, une équipe pluridisciplinaire qui accompagne euh, à la fois l'enfant, les parents, comme je le disais tout à l'heure, euh, quand un, une famille apprend que son enfant est sourd, il y a... Très, très il y a euh, tout de suite un, un petit peu le deuil de l'enfant rêvé que, voilà, mmh. parce qu'on s'imagine que cet enfant sera différent euh, qu'il faudra faire tout un travail autour de, de, sa, de, de, de sa prise en charge et donc il y a un travail qui peut être fait avec des psychologues des pédopsychiatres aussi euh, pour justement euh, mmh. entourer la famille et puis dire qu'il y a un certain nombre de, de choses qui peuvent être mises en place pour justement accompagner l'évolution le, de l'enfant et puis par la suite il faut l'accompagner dans sa scolarité euh, alors soit euh, tout à l'heure André Magui évoquait euh, les, les, les classes de LPE euh, c'est vrai que ces deux langues pour une éducation ça a été créé dans les années 80 c'était un mouvement qui, euh, qui prenait euh, la langue des signes comme première langue pour euh, l'éducation de l'enfant sourd euh, y a, il faut savoir qu'il y a toujours eu euh, en France, un clivage entre les partisans de la langue des signes et les partisans d'une éducation orale. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui perdure aujourd'hui. Euh... Les deux peuvent pas être complémentaires, tout simplement. Elles pourraient, si, si tout à fait. C'est euh, souvent deux écoles. Euh... <rire> c'est souvent deux écoles, oui, de parce que, comme vous le disiez, 95% des enfants sourds naissent dans des familles entendantes. Quand on est entendant, on souhaite que son enfant soit un petit peu à l'identique de, de soi-même mmh. hein, mmh. et donc puisse rentrer dans une communication française, orale, voilà. Et quand on est sourd. Quand on a un parent sourd et qu'on a un enfant sourd, de la même façon, on souhaite que son enfant soit dans la langue des signes et qu'il maîtrise la langue des signes. Donc, ce clivage-là, il a toujours été, euh, il, il persiste encore. Et de fait, aujourd'hui, la loi a un petit peu mis les choses au clair, je dirais, puisque la loi, depuis 2005, autorise le choix pour les parents entre une éducation bilingue (langue des signes français écrit) et une, une éducation orale français. Voilà. Ah. Euh, ah, Est-ce est, que cette est loi de 2005, c'est bien voilà. Ou
1: alors ça présente par contre quelques certains effets pervers dans le sens où, euh, si moi j'avais compris cette loi de 2005, euh, pour la résumer, si j'étais le, le papa d'un enfant qui présente, bah, je ne sais pas moi, une surdité par exemple, j'avais la possibilité au nom de cette loi de le mettre dans l'école dans que je le voulais et charge après à l'école de se démerder pour trouver un interprète ou quelqu'un pour pouvoir l'aider.
6: Oui, comme tous les enfants qui présentent un handicap. La loi de 2005, elle euh, normalement l'école du quartier, euh, du village, à accueillir l'enfant handicapé. Alors c'est vrai que pour un jeune qui est dans handicapé moteur, euh, qui n'a pas de problème de communication, euh, ça peut s'entendre et ça peut bien se, se passer, euh, parce qu'il aura peut-être besoin uniquement d'une AVS pour l'accompagner à la cantine, pour, etc. Mmh. Par contre, pour un sourd qui n'a qui a, a pas de communication, je dirais, orale, euh, aisé, euh, ça va être très compliqué il va, être, il va se retrouver seul euh, euh, il n'aura pas forcément accès à tout ce qui se passe dans la classe s'il n'a pas quelqu'un qui l'accompagne euh, tout dans la sécurité,
1: voilà Et qui maîtrise la langue C'est pour ça que
6: la, la, cette loi 2005, dans son versant sur l'école de proximité, elle est un peu décriée par rapport à la, aux enfants sourds. Et nous, on a toujours prôné à Carvesa des regroupements. Voilà, des regroupements d'enfants euh, sourds parce que justement, cette question de la communication et de la langue est primordiale pour les enfants sourds. Et c'est la base, je dirais, du développement de l'enfant, de pouvoir être avec ses pères, pour pouvoir évoluer euh, ensemble et puis euh, communiquer échanger et, et tout en étant aussi au contact d'autres enfants entendants avec qui on peut avoir des échanges et puis être aussi euh, voir un petit peu des modèles aussi euh, à la fois modèle sourd avec un modèle euh, un sourd un, un jeune enfant euh, de 7 8 ans qui voit le, le, le jeune de 10 11 ans c'est pour lui c'est un modèle le, le modèle et comme de la même façon qu'être au contact avec des autres, avec des enfants entendants suivre les mêmes règles de vie dans une classe etc c'est important pour lui aussi euh, voilà je sais pas où j'en suis trop maintenant
2: <rire>
6: on parle d'interprètes en langue des signes ouais, ouais. alors euh, oui à des, des des interprètes ou alors c'est vrai qu'on vient on arrive dans ce métier souvent de façon un petit peu euh, je dirais on commence des fois, sans être diplômé, hein, on, on se casse les dents un petit peu sur le métier de, de, de l'interprétation. Et puis, petit à petit, on se dit « bah il faudrait peut-être que j'aille en formation ». Donc, on, on fait le pas de rentrer en formation. Et, et puis, ensuite, on peut être diplômé, être embauché dans une structure, soit, une, soit un établissement spécialisé, soit une structure associative. Mais c'est vrai que il euh, y a actuellement, par exemple... Euh, des personnes qui sont embauchées comme AVS, hein, qui maîtrisent la langue des signes, qui sont ensuite embauchées par exemple comme, par une association comme Interface de Communication et puis qui, au bout de quelques temps, se disent « moi j'ai besoin d'un de, 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 diplôme, je ne je, je peux pas me contenter de, de ce travail-là et, » et donc qui, 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 qui sont dans un parcours de formation et, et ça c'est valorisant pour les personnes et puis aussi important pour la communauté sourde d'avoir des, des gens toujours diplômés. Mmh.
1: Est-ce que Carveza dispose d'aide par exemple Est-ce qu'elle est suffisamment reconnue pour disposer d'aide conséquente pour pouvoir euh, financer ses frais, payer son personnel. Non, ou comment de visa euh, euh... Non,
6: c'est toujours la, la grosse difficulté. Mais là, euh, on est dans une société où on, les budgets sont restreints partout, et, et effectivement. Euh, on pourrait demander... Euh, nous, on, on est actuellement... Je Vous parlais de la loi 2005 tout à l'heure euh, qui fait que les enfants sont dans leur école de proximité. Nous, ça nous... nous, nous ça entraîne chez nous un déplacement des professionnels très conséquent. C'est-à-dire que les, les professionnels de Carveza se déplacent sur tout le département, par exemple, ou enfin, en tout cas tout le, sous, sur, tout le sud du département pour nous, et ce qui fait des, un kilométrage très important. Du coup, et c'est pas forcément rentré dans le, le, le budget de, des établissements. C'est enfin, un petit Exemple, mais c'est vrai que euh, voilà euh, la situation actuelle de, de la Sécurité sociale, de mmh. euh, l'Agence régionale de la santé fait que les budgets sont très serrés et qu'on ne on peut pas euh, se développer tel qu'on pourrait le faire, qu'on l'aimerait. Mmh. Je voulais aussi évoquer, euh, donc tout à l'heure euh, André Magui, évoquer les, les classes bilingues. Depuis septembre 2012, on a ouvert sur Rennes justement un parcours bilingue. Pour répondre justement à cet aspect de la loi 2005 dont on vous parlait tout à l'heure, qui est le choix de, le libre choix de communication, cette classe bilingue, elle, elle s'est créée avec aujourd'hui cinq enfants de maternelle dont les parents sont sourds et qui ont fait ce choix de l'enseignement en langue des signes. Voilà. Donc avec un versant de, du français écrit. Et donc cette classe est ouverte sur le groupe scolaire Château-Giron-Landry à Rennes. Et on espère, avec une collaboration entre l'établissement Kervésa, l'APES, qui est l'association des parents d'enfants sourds 35, l'éducation nationale et puis la ville de Rennes qui nous donne aussi euh, un, un sacré coup de main par rapport à, à cette à cette école à cette classe et puis on espère que ce parcours pourra se poursuivre euh, en élémentaire euh, dans les années à venir pour euh, couvrir toute la scolarité en langue des signes voilà.
2: et une petite question je ne sais pas si vous êtes, euh, êtes capable de me répondre il y a combien de sourds en fait en France
6: c'est ce que j'allais peser voilà, moi le pourcentage euh, <rire> en fait où il euh... y a un chiffre qui tournait on disait trois millions de sourds à une époque ou de qui, malentendus. Qui, qui, voilà qui, qui alors voilà quand on parle de surdité c'est quoi un malentendance voilà, c'est c'est à la fois la personne qui a une surdité légère, jusqu'au aussi à la personne vieillissante qui a une, un problème de, de surdité dû au vieillissement. Euh, on, on évoquait le ce chiffre de 3 millions. Je sais pas si. Ah, c'est euh, pas rien va... quand même. Euh... Oui, c'est important. Oui. On
2: s'écoute un petit donne une petite dernière question, Roger. Non, peut -être
1: non, non, non. Et puis bah, peut-être que Xavier restera avec nous, parce qu'après on va, en... bon, après le petit disque, on aura justement Élodie, Élodie que, que vous connaissez, puisqu'elle est, elle est passée ah ouais. dans le
2: cadre de votre structure de Carvesa. <rire> Et ça a bien marché, apparemment.
1: que ça, bah oui, quand c'est un groupe euh, un petit peu plus rock'n'roll, tiens, du vieux punk, euh, du vieux punk de Saint-Brieuc, tiens, que je vais dédier à, comme notre ami euh, Pascal que j'avais connu il y a bien, bien longtemps, on n'écoutait pas ça parce qu'il s'était sans doute pas né, même s'il s'appelle aujourd'hui le 1969 Club. Ah, vous disiez
2: ça comme ça Moi j'ai dit le euh, 1969, 1969 Club, c'est plus sympa de dire.
1: <rire> voilà, et donc maintenant on est en compagnie Delodie de, Guérin, bonjour
7: Bonjour. Bonjour.
1: Voilà. Et bah, on est content de vous voir parce que justement, euh, comment euh, Sylvain a bien fait son boulot, il a fait venir tout plein de monde, euh, donc euh, notamment euh, Xavier Debroise avec qui on s'est entretenu tout à l'heure de, de Carveza. Et vous aussi, vous avez été amené un jour à euh, rencontrer Carveza. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours scolaire Vous avez suivi quoi comme études
8: Alors,
7: euh, avant d'arriver à Rennes, j'étais... Euh, à la région parisienne. Et euh, Quand j'avais su que y avait une, une école spécialisée au lycée Kwatungu à Rennes, pour faire les études euh, de BEP, euh, de communication industriographique, et, euh, et avant, je ne savais pas qu'il y avait euh, des interprètes qui puissent euh, suivre avec les personnes sourdes. Et euh, j'ai continué le BEP. J'ai obtenu mon BEP en communication graphique, graphique. Après, j'ai continué en barre pro. La même chose en PAO, publicité assistée par l'ordinateur. Et après, j'ai continué aussi en BTS pour euh, production imprimée. Et euh, voilà.
1: voilà donc, mais par contre, vous, quand vous êtes arrivé à Rennes, oui. vous ne pratiquiez pas la langue des signes, non. vous ne la connaissiez pas
7: Non, parce que euh, déjà mes parents sont entendants, et même j'ai des frères ils sont entendants aussi, et euh, j'ai pratiqué euh, à, à parler, j'apprenais à parler avec les orthophonies euh, jusqu'à mes 15 ans, et quand je suis arrivé à Rennes, je ne connaissais pas le monde des sourds et j'ai appris langue des par euh, les élèves de ma classe avec l'internat, tout ça et puis voilà
1: mais ça, a dû... pas, ça, ça vous a fait quoi Comment... est-ce que les autres sourds étaient surpris de oui. voir que vous ne connaissiez pas la langue par oui, j'étais oui.
7: surprise et je savais même qu'il y avait le monde des sourds mais je ne connaissais pas euh, la langue des signes quoi. Ah, ah. donc là, je suis contente d'avoir appris et avec tout que de mon monde quand même et puis euh,
1: voilà. Alors justement, cet objectif là de Kerveza qui est de regrouper des élèves sourds ensemble. Donc euh, vous, vous avez pu effectivement penser que vous avez profité de ça, que c'était un bon système de pouvoir retrouver des gens parce qu'avant, vous étiez toute seule, vous étiez la seule sourde dans une non, classe, non j'étais
7: avec des personnes sourdes aussi comme ouais. moi, mais qui pratiquent une autre des signes, mais euh, la même euh, sourdité que moi. Et je fais des études avec moi. On était euh, en BEP par exemple, on était cinq. Mmh. Et après, en bas pro, on était euh, six. Et puis, en euh, BTS, c'était fini tout seul. Mais ah ah. après, moi, je suis euh, débrouiller tout seul en intégration avec les, avec les, les entendants.
1: Qu'est-ce Qu que ça vous a donné de, de pratiquer la langue des signes que vous ne pratiquiez pas avant Qu'est-ce que ça vous a apporté
7: Ce qui m'a apporté le plus, c'est que euh, j'apprends la, la nouvelle langue. C'est une langue en plus pour moi. Et en même temps, bah, comment dire, je, serais, je suis plus à l'aise. Et euh, pour, même pour rencontrer des personnes turques, euh, la même situation que moi. Euh, bon, voilà. mmh.
1: <rire> Alors, du coup, comment. Il y a souvent un discours qui est de dire oh ben on va peut-être ça les études vont être difficiles etc en tout cas vous faites la preuve que vous avez réussi on peut très bien réussir ces études oui. même avec la, la surdité n'est pas n'est pas un handicap qui empêche
7: non, non je, pour la surdité c'est pas un handicap ah ah. pas que euh, on le voit pas mais euh, c'est juste un problème de communication et puis on n'entend pas c'est tout
1: et pour la petite histoire, ouais, pour la petite histoire jean loup me souligne là que, comme on, à l'issue de votre BTS, vous avez gagné même carrément la médaille d'or du championnat des métiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça C'est quoi
7: En fait, euh, bah, au début, j'ai passé euh, le concours euh, Olympien des métiers, mais en régional. J'ai fini deuxième, c'était l'année dernière. Oh, non, C'était en février 2012, bah, c'était l'année dernière et euh, après pour continuer le concours euh, national c'était un ferrand et bien là j'ai fini le premier en, en, en un biolimpique en art graphique
1: on vous demande de réaliser quoi en art graphique Comment? on vous demande de travailler sur quoi ben, euh,
7: par exemple euh, national euh, récemment ben, en novembre j'avais fait euh, trois choses par exemple le premier jour j'avais fait euh, le marquage pour les livres et le deuxième jour, bah, j'avais fait, euh, les jeux, les euh, jeux d'enfants de l'Afrique, mmh. de, un paquet de jeux, enfin, comme un parc à Et, euh, et des timbres de la peste, Et après, ils prennent les meilleurs, quoi. Ah. Voilà.
1: Et comment, Xavier par exemple, euh, vous avez, est-ce qu'il y a, comment vous qui, euh, vous commencez à avoir, je vais peut-être dire un petit peu de bouteille euh, à Kerveza, euh, comment est-ce qu'effectivement vous avez pu remarquer que, ben, comment euh, vos, élèves, vos élèves que vous avez eus euh, s'intégraient, euh, comment beaucoup plus facilement parvenaient à aboutir à leurs études plus facilement.
6: C'est-à-dire que le fait d'être depuis tout petit au contact d'autres enfants entendants, il euh, y, y a moins de, de barrières, il y a moins de peur de rencontrer, d'être au contact de l'entendant. C'est vrai que il euh, y, y a un certain nombre de personnes qui ont vécu à l'époque dans des internats spécialisés ou des établissements spécialisés qui disaient cette peur... De, de sortir et d'aller dans le monde entendant et de rencontrer l'entendant. Là, euh, ces exemples-là, comme Elodie euh, font que finalement, il y a, depuis euh, la maternelle, pour les, les jeunes enfants, sont au contact des, des entendants, donc il n'y a pas cette peur. Et, et c'est vrai que ça, 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 du coup, ça permet une insertion une bah, euh, normale, j'irais, dans le monde professionnel. Et, et il y a un nombre d'exemples de jeunes qui ont eu un parcours, mais ça bon, comme d'autres établissements du même type hein, aujourd'hui, qui, qui, qui arrivent s'ils ont un diplôme. Ça, c'est la base aussi, euh, mmh. euh, comme pour les entendants, je dirais. C'est la, la, la base de l'insertion professionnelle. Il faut avoir un diplôme et ensuite pouvoir, du coup, euh, s'insérer professionnellement et, et, et avoir toutes les adaptations euh, qu'on peut avoir aujourd'hui en faisant appel à un interprète pour telle ou telle réunion, pour tel ou tel entretien, rencontre, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure de l'âge d'or des, des sourds euh, à l'époque de l'abbé de l'épée il bon, faut pas trop non plus euh, le mettre euh, en, en avant je crois qu'aujourd'hui euh, les personnes sourdes euh, ont énormément de moyens à leur disposition pour vivre le plus, je dirais, presque normalement possible, mmh. avec l'internet, euh, les SMS, etc. Il n'y a plus de barrière, je dirais, de la communication, euh, comme il pouvait y avoir quand il y avait uniquement des téléphones avec, en, par voie orale, euh, euh, le fait d'avoir aussi des télévisions aujourd'hui avec euh, des chaînes avec un surtitrage euh, Pratiquement constant, euh, un cinéma qui développe aussi aujourd'hui des films français sous-titrés. Enfin, je veux dire, il y a une évolution de la société qui prend en compte. Alors, c'est peut-être pas forcément au départ pour les personnes sourdes. Euh, en tout cas, bah, Internet, les SMS, c'est pas spécialement pour les personnes sourdes. En tout cas, ils ont, ils sont, les, 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 ces personnes sourdes s'en sont, sont accaparées. Du coup, pour faciliter le, leur vie, quoi. Hein mmh.
8: Et. et le... Le... Oui, ah, bon,
6: oui, non, juste, euh,
2: Romière et qu'est-ce que vous faites euh, maintenant
7: Là, je je suis en contrat pro euh, en alternance euh, avec l'école euh, MGM Design Graphique. Mm -hmm. euh, je travaille sur l'entreprise euh, France 3, euh, France Télévision, euh, à Rennes, et pour un an, pour euh, devenir web designer infographique. D'accord. Ouais, voilà
8: c'est
1: autre chose ça voilà moi euh, voilà si vous avez besoin d'un ah, c'est pas pour un site c'est pas pour les sites mais, euh, pas pour les sites web si c'est réaliser des, des sites web c'est ça
7: oui pour, euh, bah, à l'école j'ai pour apprendre euh, le site internet par exemple écrire euh, la première chose euh, par exemple peut faire des vidéos et aussi les, pour les sites internet euh, les, les back office euh, avec euh, cms euh, c est, c est du web mais et euh, avec l'entreprise bah travaillais euh, surtout euh, les graphismes vois pour les destins, pour faire des jeux euh, pour, le, pour, pour les pour les les ponts les bannières euh,
1: d'accord voilà. vous vous éloignez du papier mais vous êtes toujours vous êtes, vous du papier mais vous êtes toujours dans le graphisme oui. en fait oui je suis on...
7: toujours dans le graphisme mais là comme le monde bah, en ce moment bah, l'évolution bah, avec les papiers tout ça ça va disparaître bah, mmh. plus tard alors que là, je travaille dans le web, parce bah, que t es, t t es, t es, t es pour l'avenir, quoi.
1: Mmh. Vous avez gardé des liens avec euh, vos, vos anciens camarades de, bah, de, du lycée Kouette Logon mmh. ou euh, de Carveza
7: euh, Oui. Qu'est-ce qu'ils
1: sont devenus Ils ont poursuivi leurs études après le bac, ou ils sont partis un peu à droite, à gauche
7: euh qui sont dans ma classe oui par cas, exemple il ouais. bah, y en a qui sont en, au chômage il y en a qui nous fait le métier mais autre chose par bah, exemple patrice euh, euh, en livraison bah, c'est autre métier que, mais personne ne fait un métier comme moi quoi. Mm -hmm. même dans le graphisme il n'y a personne
1: est-ce que comment Xavier les les sourds ont comment euh, on parle de la ségrégation pour euh, au niveau de comment des de, de gens de couleur etc est-ce qu'il y a une ségrégation professionnelle discrimination euh, discrimination merci euh, Jean, Jean Louis la même chose vous ouais, une dire. discrimination à l'encontre des sourds ah on vous prendrait bien mais non ça va pas mais être je,
6: possible je pense que effectivement euh, sur le CV euh, c'est effectivement une barrière après souvent euh, euh, quand on rencontre une personne sourde comme Elodie ou comme d'autres euh, jeunes euh, les gens sont des fois fascinés par euh, l'énergie et par le, la combativité de, de la personne Et ce qui, du, du coup euh, si on arrive à, à passer cette barrière du CV euh, bah, je dirais la, la personne est souvent prise j'ai eu l'exemple à une autre étudiante qui était accompagnée par Kerveza aussi, qui a fait un parcours aussi de licence pro, etc. Et, et j'ai pu rencontrer son maître de stage et c'est ce qu'elle ce qu me disait, sur le CV ça, elle se demandait comment elle allait faire, elle l'a rencontrée quand même en disant, bon je vais pas l'écarter tout ça, et finalement elle l'a elle prise parce que euh, c'est l'énergie de la personne, parce que depuis tout petit euh, bah, les personnes qui ont un handicap, même si la surdité euh, les gens qui sont sourds se disent qu'ils sont pas handicapés, c'est l'environnement qui est handicapé, mmh. donc, la personne sourde elle-même n'est pas handicapée, aujourd'hui, la preuve, on est dans une émission de radio, <rire> et c'est nous euh, les handicapés on n'est à pas, <rire> pas parler votre langue vous trichez, vous... on se sent un petit peu gêné quoi, vous trichez un petit peu Roger ah, là, euh,
1: <rire> bah, du coup, euh, je suis sympathisant
6: <rire> c'est cette c'est cette euh, c'est cette euh, je dirais imprégnation de, de se battre toujours pour justement entrer en communication avec l'autre faire l'effort d'aller vers l'autre hein. mmh. souvent les personnes saudes euh, c'est elles qui font le, le premier pas l'effort pour aller sinon elles vont se si si elles font pas l'effort, elles vont rester on va les laisser dans, dans ah, leur coin, je, je dirais. Hein. Ouais. C'est un petit peu à l'image dans, dans vos familles. Quand il y a un enfant, un jeune un, pas un, une personne qui est vieillissante et qui n'entend euh, pas très bien, bah si on ne va pas vers elle pour communiquer avec, avec elle. Elle va elle va rester dans, dans son coin, elle va pas participer à la conversation, etc. Donc je crois que pour revenir à, à, à votre conversation, si on passe euh, je dirais le cap du, du du CV, alors du coup est ce qu'il faut dire sur un CV qu'on est sous ou pas c'est toute la grande question aussi. Est-ce qu'il faut le laisser et, et arriver comme ça le jour de l'entretien en disant, ben voilà, je me présente, je suis un tel et puis j'ai une surdité Parce que c'est
1: vrai que maintenant, il n'y a plus <rire> les photos, c'est les CV anonymes, mais si on marque qu'on est sourd, pouf euh... Et
2: il n'y a pas des lois qui, euh, disons, favorisent les entreprises qui si, ont fait, oui. un certain pourcentage de personnes ayant oui. un
6: handicap Ça existe ça quand ouais, là, même y a, toute entreprise euh, de plus de... Je sais plus, de, le chiffre en tête de tant de salariés ouais. euh, doit être en en obligation d'embaucher 6%, je crois, de, travailleurs handicapés. Et si elle ne l'embauche pas, elle paye un impôt. Voilà. 6%, oui.
2: Et euh, les entreprises qu'est-ce qu'elles font bah du elles coup, elles payent, souvent elles faire elles payer, payer, payer l'impôt C'est ouais. ça, ouais, c'est ouais, ça, ouais. ça qui est
6: de moins en moins maintenant parce que euh, depuis la loi 2005, d'ailleurs, je crois que l'imposition a été considérablement augmentée. Donc du coup, c'est quand même maintenant plus intéressant d'embaucher des personnes handicapées plutôt que de payer l'impôt. Et
2: ceux qui jouent le jeu, est-ce qu'ils n'emploient pas euh, ces personnes handicapées dans des euh, des emplois au SMIC en fait, des emplois sous qualifiés comme ça J'ai mon quota et terminé quoi. Est-ce
1: qu'il y a de l'exploitation, même plus généralement, sans sens limité aux sourds. Euh, comment est-ce qu'il y a une Il peut exister une certaine forme d'exploitation des personnes handicapées par le biais de certains avantages. Ah, on, est, on est un peu ah, mauvaise pas. langue nous, avec Jean-Louis on voit le mal partout. Je ne sais pas. Ouais, est-ce que vous avez entendu parler de cas comme ça d'abus tout au long de votre carrière Je ne sais pas de.
6: Moi, je n'ai pas de... non. Je crois qu'on après, les, les personnes handicapées, au niveau de leur diplôme, je pense qu'elles doivent être embauchées au niveau de leur diplôme. Si mmh. elles ont un diplôme euh, qui, qui est d'un un, un premier diplôme, elles seront embauchées et, et rémunérées euh, au niveau de ce diplôme-là. Si elles ont un diplôme conséquent, euh, il faudra qu'elles soient embauchées euh, à ce niveau-là. Euh, non, non, Moi, j'ai n'ai pas euh, véritablement euh, écho, en tout cas dans mon entourage, de situations comme ça. Ça existe sûrement. Hein, ça existe sûrement, mais euh, bon... Mmh. On se fait une petite pause musicale. Yep. En allez, tout cas, on vous remercie Elodie, parti. on vous
2: remercie Xavier Merci. en tout cas pour <rires> votre intervention. C'est parti euh, Ornette, vous allez voir, vous allez adorer Roger.
5: C'est Salut
9: I can see that the trees are calling back the leaves Sunday was a shattering day, better
8: keep on working
2: sourd et c'est vrai qu'ils ont réussi à nous couper la chic, c'est assez rare qu'on nous entende peu dans une émission, nous qui sommes des bavard. choses qu'on
1: ne voit pas, parce que vous n'êtes pas dans les studios, chers auditeurs, mais des choses qui sont quand même assez magiques, c'est notamment le fait de voir, bah, quand nous parlions avec Elodie tout à l'heure, de voir que bah, Elodie elle lit sur nos lèvres, alors c'est rigolo parce qu'on parle d'handicap, de personnes handicapées puis je m'aperçois qu'avec Jean-Loup, on est les plus... et Tom, naturellement surtout lui, nous sommes les trois, les trois seuls handicapés de l'Assemblée la, de, de en fait... Alors on revient maintenant on est on revient avec comment dirais-je Pascal rebonsoir rebonsoir et du coup ben moi j'étais euh, impressionné moi par euh, cette capacité du coup à effectivement à interpréter euh, hyper rapidement les, <rire> les pensées de et les paroles pardon pas les pensées les paroles de, de nos invités euh, est-ce que ça met quand même un petit peu de temps euh, comment vous vous en avez fait votre métier de, de ça vous avez mis du temps pour en faire votre
5: métier bah moi j'ai fait, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai pas pris de cours, Je me suis, j'ai plongé dans le monde des sourds directement, je suis allé à la rencontre des sourds, j'ai essayé de les trouver dans les associations, des choses comme ça, et euh, le CERAC, euh, Service Action Recherche et Communication de Paris, euh, dont vous a parlé tout à l'heure André Minguy, s'est ouvert en 88, et moi j'ai fait partie de la deuxième promo en 89. Et donc euh, là, j'ai appris les techniques de traduction et j'ai approfondi et affiné ma langue des signes. Et quand je suis sorti de formation, j'étais embauché tout de suite comme interprète. Donc j'étais un interprète à Lyon au départ, et puis petit à petit, avec les ans, euh, j'ai aguerri euh, ma pratique. Mais est ce qu'il faut, est ce qu'il faut ajouter tout à l'heure, mot de parler du théâtre. Et moi, euh, vu ma, ma timidité excessive, euh, la première fois que j'ai fait une, une conférence. Euh, c'était donc en 90 je traduisais la conférence à la sortie de l'école et en face de moi j'avais tous les pentes de la, de la, du monde de la surdité Guy Bouchauveau, euh, Victor Abou euh, euh, comment il s'appelle Bruno Moncel, etc tous les... et donc quand je suis arrivé sur scène pour traduire l'intervenant, j'étais euh, pétrifié j'ai pas bougé et donc à la fin, Victor Abou, gentil, est venu me voir il m'a dit, Pascal, fais du théâtre et donc suite à ça, j'ai fait du théâtre, j'ai intégré euh, des pièces qui étaient organisées par Serac aussi. C'était des théâtres, c'était des, c'était des comment s'appelle, des spectacles mi mixtes, pardon. Donc le premier c'était le, le le procès de Jeanne d'Arc avec Daniel Emile Fork c'était Jean-Claude Jean Fall Jean-Claude qui faisait ça. Euh, et donc là il y avait quinze sourds et trente entendants sur scène mélangés. Et la deuxième pièce c'était euh, En attendant Godot de Philippe Adrien, c'était au théâtre de Vincennes, et là il y avait trois, trois entendants, donc Bruno Puzzoulou, Eric Caravaca et Anna, dont je me rappelle plus le nom, je m'en excuse auprès de lui. Et donc il y avait trois, trois, enfin, il y avait moi comme interprète et une sourde, Sandrine Arman, qui présente L'œil et la main maintenant. Et donc effectivement ça m'a décoincé ça. Et ensuite donc, je suis parti à Toulouse, j'ai travaillé pour L'œil et la main pendant deux ans où j'étais l'interprète particulier de Jacques Sangla qui est aussi une sommité du monde des sourds. Et voilà, donc j'ai fait mon, mon chemin comme ça en allant euh, de ville en ville pour euh, apprendre aussi les, les diversités. Euh, parce qu'il y a, y a la langue des signes euh, française, euh, anglaise, etc. Chaque, euh, chaque pays a sa spécificité. Mais il ne faut pas oublier aussi que euh, en France, il y avait euh, tout à l'heure Xavier et, et mes amis ont on parlé aussi de de centres spécialisés pour sourds. Du coup, il y avait une langue régionale aussi, avec des spécificités régionales. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé à Poitiers, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, euh, en Guyane, euh, enfin un peu partout, pour pouvoir m'accaparer euh, le plus de signes possible, en fait, Et puis, parce que j'ai soif de cette langue et j'en apprends encore. Hier, j'ai appris... Euh, de, de nouveaux signes que je ne connaissais pas et j'en apprends tous les jours.
2: Donc il y a une espèce d'accent dans euh, la langue des, des signes, si je peux m'exprimer ainsi
5: Oui, il y a un accent, oui, effectivement. Et puis il y a de l'argot sourd. Il y a, euh, quand euh, on va à l'Institut Saint-Jacques de Paris, euh, les gamins euh, qui ont euh, l'habitude de côtoyer des éducateurs sourds, qui connaissent la langue des signes, bah, ils ont un code pour pas que les éducateurs le <rire> comprennent ce qu'ils disent c'est de verlan un euh, voilà, verlan sourd, voilà. Tout à fait.
2: Et il nous reste quelques minutes et Sylvain bah, de Manivelle Swing, sans qui cette émission n'aurait pas eu cette qualité là vous euh, voulez nous parler de deux personnes qui ont dû être là ce soir euh, Clémence Collin et Anne-Fleur Cire alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces deux personnes
1: là voilà,
4: juste deux mots parce que euh, elles avaient répondu euh, présent hein, au départ, après c'est des questions plus d'organisation et puis aussi de place de place dans la société et de place entre deux mondes euh, pour ce qui est de Clémence euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment adorable qui nous permet à nous entendants ou jeunes signeurs qu'ils soient sourds ou entendants mais en tout cas jeunes signeurs de, 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 justement d'être mieux intégrés quand on va au Café Signe euh, le vendredi soir à Rennes euh, qui communique sans problème avec nous et qui nous aide euh, à nous sentir euh, à l'aise euh, mais pour elle, elle s'est désistée, euh, et franchement, je, je trouve ça très respectable, simplement parce qu'elle elle, m'a dit euh, « Sylvain, je ne sais pas où est ma place aujourd'hui, euh, j'ai déjà moi du mal à savoir ce que je veux, alors de l'exprimer comme ça euh, à la radio... Euh, je ne me le sens pas et euh, voilà j'essaye je, je de m'excuser auprès des, des gens euh, c'est pas facile pour moi et moi ce qui m'a attristé, c'est simplement qu'elle a dit ça ne sera pas intéressant et, et moi, je pense que justement, notre problématique, c'est de se dire que tout est intéressant, que toute personne a droit à ses, à ses questionnements et qu'on est tous en mesure de lui filer un coup de main à cette personne-là. Mmh. Donc aujourd'hui, elle s'appelle Clémence. Mais, euh... Et Anne Fleur, euh, c'est une jeune fille que j'ai euh, rencontrée euh, eh ben grâce aux médias. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai parlé à la radio euh, Plume FM... Euh, de mon voilà de, de mon intérêt vers la culture sourde avec Jean-Luc Eridel qui est euh, quelqu'un de particulier puisqu'il est tétraplégique et qu'il euh, est animateur radio et euh, un type formidable et j'ai simplement dit que moi je, je m'intéressais à cette culture et un jour je reçois la, le coup de fil d'une maman qui me dit, euh, voilà, euh, j'ai appelé euh, toutes les radios que je pouvais, euh, Jean-Luc Eridel m'a donné votre contact parce que vous intéressez au problème des sourds, ma fille est sourde, alors il faut savoir que c'est une sourde absolument pas signeuse, qui ne connaît même pas la langue des signes, elle a 18 ans aujourd'hui, euh, je vous expliquerai un petit peu le contexte aujourd'hui où elle est, euh, et elle passe son bac, voilà justement encore quelqu'un qui se bat, qui se bat, sa mère a tout fait à sa façon. Comme beaucoup de parents entendants, euh, pour qu'elle réussisse, pour qu'elle y arrive, Anne Fleur est une artiste passionnée euh, qui réussit effectivement aussi dans la photo, dans les arts plastiques, euh, qui réussit dans tout, y compris. Les langues, mais elle avait un oral à passer de deuxième langue qui était trop complexe et elle voulait demander une dérogation. Sa mère voulait demander une dérogation. Elle a fait passer une pétition et elle m'a dit euh, :« Il paraît que vous êtes que tu es maintenant, que tu es en, en relation avec euh, la communauté sourde, enfin, des gens qui s'intéressent à ça. Est-ce que tu peux en parler ?» Donc j'ai mis en relation, comme je fais d'habitude, par mail, euh, deux trois mots sur Facebook, un article quand même qui a été paru dans la presse de, du Nord puisqu'elle est d'Abbeville et après pas de nouvelles euh, Deux mois plus tard j'apprends que Anne Fleur a eu sa dérogation Qu'elle a passé son bac euh, Qu'elle a frisé le, la morsure assez bien Bon super Et qu'elle poursuit son ambition d'aller à l'école du Verre à Paris en vitrailliste En tant que vitrailliste Je crois qu'il n'y a que 20 places euh, pour obtenir ce, cette formation Qui est un niveau professionnel très haut quand même Il euh, faut, faut en vouloir et donc, il fallait trouver une place à Paris. Donc, le concours de circonstances, euh, hébergement chez ma petite maman euh, dans ma, ma vieille chambre d'étudiant, de façon à lui permettre d'aller à l'école du verre qui est dans mon ancien quartier à Paris, dans le cinquième. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, elle est en stage professionnel et euh, de vitrail. Et que euh, pour le plaisir de la rencontrer, de lui faire rencontrer aussi des mes amis sourds à moi, signeur aussi. Eh bien, euh, c'est euh, je l'ai invité à venir. Euh, à la maison euh, et à ce que son stage soit dans la région donc elle est à Cornu en stage chez un vitrailliste très réputé qui accueille beaucoup de monde qui, a, qui fait un travail magnifique j'ai pu voir un petit peu et donc euh, bah, elle est hébergée aussi là-bas j'ai trouvé via des amis un hébergement pour elle et elle est là le week-end donc euh, je lui ai organisé une petite expo photo parce qu'elle fait des photos magnifiques qui sont visibles à l'artiste assoiffé jusqu'au 31 et puis surtout je l'ai emmenée au Café Signe et puis euh, je l'avais invité à venir Parler aussi de son monde à elle, qui n'est pas celui des signes, et justement de, de cette découverte. Bon, maintenant, d'un point de vue organisationnel, c'était un peu compliqué. Donc, euh, je pense que c'est à aborder une autre fois, mais voilà.
2: Il nous reste dix euh, secondes. Est-ce qu'on peut voir euh, Manuel euh, Manuel Je commence à être fatigué aussi, à, à force de parler avec les mains. Euh, Manuel Swing, euh, bientôt. Un petit morceau, juste là, maintenant. hop, Et on laisse la ouais, place yes. à cette dube Révolution on euh, Et on cool, remercie en
1: tout cas tous ceux qui ont contribué à cette émission qui était quand même un petit peu, un, hein, c'est la première sur Canal B en tout cas.
2: Allez, on conclut euh, avec Sylvain avec un petit morceau euh, d'un vieil instrument, parce que ça s'appelle une vieille.
1: Oui, non, ah, c'est voilà. pas une vieille, c'est un orgue de barbarie. Ah, c'est une vieille. Une vieille, c'est bah un ouais. orgue de barbarie. Quelle pitié. Quelle Allez, on pitié. dit merci à tout le monde, on vous dit ah, salut. On que ça sort de la musique de salon À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
4: Spécial dédicace à Au tous revoir. mes amis sourds, entendants, qui travaillent avec moi sur cette chanson. Il y aura un clip bientôt, ça s'appelle Le bad boy d'hier, c'est le mauvais garçon.
3: Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des bons bourgeois qui nagent dans la joie, il faut avoir pour être à leur goût. Un beau faux col et un chapeau mou, bah quoi, ça fait pas chic une casquette, ça donne un genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt oh celui-là, c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques On a peur de lui, quand on le rencontre la nuit, oh ça oui C'est un méchant petit gars, il fait du dégât, si tôt qu'il s'explique Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon Toutes les belles dames, pleines de perles et de diames, en nous croisant ont un air méprisant, oui, mais demain, peut-être ce soir, dans nos musettes, elles viendront nous voir, elles guincheront comme des filles, en s'enroulant dans nos quilles, et nous lirons à leurs yeux chavirés, oh, l'aveu qu'elles n'osent murmurer, oh, vous savez, c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. Oh ça oui, c'est un méchant petit gars, il fait du dégât. sitôt qui s'explique, mais il n'y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais garçon. Non, il n'y a pas mieux pour donner le grand frisson qu'un mauvais. Car son nom de nom. Oh.